0: Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa.
1: Muy buenas tardes Boys and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí hoy Romancing the Stone, disfrutando la vida, hoy un programa que empieza bien, tenemos con nosotros el querido hermano de Fuego Cruzado, don Juan Dalmao, secretario general y senador del partido independentista puertorriqueño, Juan, bueno, buenas tardes.
2: Buenas tardes Ignacio, un placer estar de vuelta aquí bien acompañado, verdad, Este, bueno, una compañero. sorpresa no planificada.
1: Tenemos con nosotros el reverendo Estrada, hermano mío y hermano de Fuego Cruzado. Sé que vino, mío también, de, vino de desde muchas allá, luchas. Desde por allá hacia, vino del frío. Yo, la última vez que lo vi <ríe> le iban a dar una bofetada de los Marshall en Culebra. Eh, no, en Vieques, en Vieques. Saludos al reverendo Wilfredo Estrada que está sí, aquí con nosotros. Sí, y hombre. siempre por la cuestión de, de policy de seguridad nacional, el, 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 el provost Marshall, por o sea, si algo se sale de
2: digo por, por lo menos de los cuatro que estamos aquí dos hemos estado en la cárcel así que estamos empatados en este colegio está empatado
1: yo me acuerdo cuando pasó lo de Vieques y yo lo vi a todos ustedes en la cárcel sí, y yo era yo soy abogado criminalista no 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 soy político pero me sentí tan orgulloso y admirador de ustedes que estaban allí ustedes que son gente de primera Doing time, como
2: dicen los americanos, uh -huh. haciendo
1: tiempo en la cárcel. Sí. Estaba Kennedy, aquel muchacho Kennedy. Así es, así lo es. Lo vi allí. Eh, ay, ¿cómo se llama el?
2: Vino a, el reverendo Al Sharpton, este, la esposa de Jesse no te Jackson. Tenía. Mira, Sharpton, oh, bueno, Sharpton. Sharpton le
1: podía meter perpetua, sí. porque yo lo vi cuando uno baja, cuando los abogados llegan allí, pues bajan los presos, etcétera. Al Sharpton estaba cuando estuviera aquí ahora
2: así es, es, una, es. Pues la, la, la costumbre como Rubén Berrío <risa> <risa> donde se perdió una celda para ah, que yo al preso?
1: ah y el, el que es actor en televisión
2: hispano así es, Ajá. Edward James Olmos
1: J, 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 well, ese le podría meter perpetua oye gente fuerte que yo uno dice yo que estoy en el otro lado yo tendría esa fuerza uh, hablando ahora sin emociones yo tendría esa valentía yo no sé, yo, te, te contesto yo uh -huh. no sé si yo tenía esa valentía
2: bueno, te, te, te voy a decir lo siguiente por mi experiencia y yo sin, sin mencionar, verdad, obviamente nombres no, ni eh, hubo personas que aún con la valentía de haber entrado a terrenos restringidos y haber sido arrestados en el periodo de la cárcel eh, sufrieron mucho porque no estaban preparados emocionalmente, eh, emocionalmente o simplemente por padecimientos de salud. Eh, la verdad es que eh, fue un periodo muy muy duro, en mi caso yo estuve 33 días encarcelado wow. eh, compañeros estuvieron más tiempo presos eh, obviamente pues el liderato del partido como Rubén Manuel Rodríguez Orellana Víctor García estuvieron más tiempo no pero, pero en aquel momento yo no ocupaba una posición eh, política verdad eh, dentro de, del partido pero, pero yo creo que que la enseñanza de Vieques es haber captado la imaginación de un país en una gesta, en un momento eh, propicio para poder eh, impulsar una agenda común. Eh, una agenda que venía desde la década del 40 cuando don Pedro regresa a Puerto Rico después de estar encarcelado. Sus primeras palabras cuando lo entrevistan en, eh, a su llegada fue precisamente aquí hay una agenda de tomar la isla de Vieques para militarizarla y que combatirlo y tomó más de 60 años esa gesta eh, y tantas personas aquí no hay un, un solo individuo eh, tantas personas que sacrificaron tanto aquí pues, pues está el reverendo Estrada pero eh, me consta porque fue mi parte de la vivencia de esa gesta de vie que el compañero Rubén Berrios un año completo en aquella en aquella playa, y además recibiendo aquellos insultos de que estaba comiendo langosta que estaba en hoteles, a mí me encantaría, yo le, yo, yo le decía a una persona que me lo comentó, yo le decía, mira, yo te pago un año completo desayunando, almorzando y cenando langosta en la playa en Vieca, a ver si te quedas dos días, eh, porque realmente eh, fue una entrega, fue un sacrificio, fue eh, una renuncia a las comodidades personales y a la, y a la familia, eh, mucha gente no lo entiende y lo ve como un referente lejano, a veces los más jóvenes todavía no, no, no lo vivieron y, y no lo comprenden pero pero fue una gesta extraordinaria para este pueblo y una lección de cara al futuro, de las cosas que se pueden hacer, tal vez no con los mismos métodos aunque en algún momento sí, pero la confluencia de voluntades, eso es necesario para alcanzar grandes grandes objetivos y yo creo que en ese sentido eh, que es un referente eh, permanente
1: pues yo lo, lo único que tengo de esa época, que yo la viví más bien como abogado, que yo de paso yo fui el abogado de, de, de Carlos Gallizá y su grupo, eh, con mucho honor y, y gusto. Pero ellos me han preguntado, Ignacio, ¿tú harías lo mismo? Y esa esa pregunta yo no me la he contestado, lo digo sinceramente con toda mi, mi sinceridad uh -huh. eh, eh, y, y amor a, a la vida que tengo porque eso no es fácil yo me acuerdo que Norma Burgo, estadista, se chupó 60 días ¿60? la vi allí, no 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 es que me lo contaron eso no es fácil. Doña Lolita Lebrón estuvo Lolita encarcelada eh, nuevamente.
2: Eh, eh, don Juan Mari Juan eh, sí. O sea, oh. la lista es larga Urupa, y, y es esos son los conocidos... Brumba Cordero. Cordero eh, y,
1: me estoy recordando. Kennedy, aquel joven... Que sí, Robert sí, sí. Kennedy, Robert. hijo. Edward James Olmos. El, Olmo, el, alcalde, con, de con Olmo, el alcalde de Vieques, Damaso Serrano. Cerrado. Con Olmo estableció una amistad extraordinaria, pues tuvimos una vez que lo bajaron a, a destiempo y estuve con él yo no era abogado de él, estuve con él como dos horas hablando, pero una persona de primera clase, suave, este, un actor, de, bueno, lo veo cada rato en la televisión y en las, el movie, lo, 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 en, la, en Hollywood. Pero bueno, ya eso pasó. Aquí, así que tenemos este señor, Juan... Dalmao, que hay que velarlo, porque es una persona que hace eso, obviamente, un activo importante en el país,
2: hay que cuidarlo, Como me dijo <risa> hay un amigo que cuidarlo, amigo. llego Néstor, esto y me siento tranquilo, sí, <risa> no, sí, no. sí, sí, sí.
1: Como me dijo un amigo mío, buenas tardes a las amigas y amigos radio sí. escucha y Como me puso mi
3: tardanza estaba y me
1: dijo de eso de Juan Dalmao.
3: Estamos sí. tratando de encontrar los reyes magos antes de tiempo Estás buscando a, ver, a
2: musulmanes, te vas, no, no, te vas no, no, a calentar. A ver si me tiras
3: con
1: algo. Yo tengo un amigo mío que es un analista, pero es de derecha, este, Bolsonaro type. No, 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 una no, 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 brillante.
3: La verdad que tú, entre los amigos tuyos de extrema derecha de ambos partidos, porque tú tienes, tú tienes la extrema derecha de ambos partidos. Es
2: verdad, es decir, o sea, esta, estas dos horas son como un bautizo para ti. La única dosis,
3: la única dosis que tú recibes de, 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 de genética eh, que no es derechista, estas Era dos horas.
1: Que... Fue pues hace hace como un, dos años este amigo mío que no voy a ser, ya retirado del mundo de, de advertising le ha ido muy bien la vida de la publicidad. Ríe, publicidad no
3: <coughs>
1: y me dijo de Juan Dalmao cuando empezaba en el mundo tal vez hace más de dos años ese muchacho ese muchacho es peligroso porque es simpático. <risa>
3: y es uno de los mejores análisis. Sí. ¿no? Es peligroso
1: a la estadidad
3: porque Pero es simpático. No, no y es verdad, un no análisis revele, correcto. No revele su secreto.
2: No, sí. <risa> no revele su secreto. No sea, pues, o sea, tiene dientes y no es para morder. No es pa morder <risa> se, puede, sí. se puede reír. <risa> se puede. Pero sí. eso...
1: Y tenía razón. Gracias, Tú eres una gracias, persona gracias. que cae muy bien y era un amigo. Y yo te considero mi amigo. Igual, no, igual. Yo no me siento... Tan antagonizado por tu presencia que en el pasado era así tal vez por mí, porque yo era medio troglodita no, medio papá, Bolsonaro no me no, recuerdas no me descuerdas no que no me quieres tanto Exacto. tal vez tal vez el problema era yo pero pero la vida pasa y somos todos hermanos y eso hay que eso hay que continuar ese sendero de amistad y nos lleva el destino donde nos lleve Oye, yo
3: lamento Ajá. interrumpir sí. No me venga con interrumpir la actitud de... y la alegría de sí. este encuentro, porque lamentablemente, y lo digo de verdad con pena, con dolor, ¿Qué ha pasado? uno pensaría que la época navideña, sí. en cualquier parte del mundo, oye, hasta en la Primera Guerra Mundial, oh. hubo una tregua en Navidad, oh, hey. en el único lugar del mundo donde no hay tregua en Navidad es en Puerto Rico, no hay tregua para este pueblo, no hay paz para este pueblo. Y, y quiero hablar eh, bastante en serio sobre un incidente que ocurrió esta tarde eh, en Ponce, Puerto Rico. Eh, yo vengo señalando en este programa, y, y lo hemos hecho todos los que nos hemos sentado en esta mesa en los últimos meses, que uno de los graves problemas que nosotros tenemos en este momento como sociedad es el desplome del sistema de justicia en Puerto Rico. Eh, no no hay la más mínima confianza en que la justicia en Puerto Rico opera de manera imparcial los organismos de justicia del Estado se han convertido en instrumentos para el abuso en instrumentos para la vendeta política que nada tienen que ver con la sana y, y correcta administración de la justicia y es una para mí es algo sumamente lastimoso que en la víspera casi del Día de los Santos Reyes, que es quizás la más puertorriqueña de las fiestas navideñas, nosotros tendríamos que discutir el caso que yo quiero traer a la consideración de ustedes. Esta tarde fue a la, al Centro Gubernamental de Ponce, a la oficina del Departamento de la Familia, una señora de nombre, Iris Mirta Ruiz Quiroz, lo, lo tengo aquí. diabética, sí, sí. Eh, madre de 40 años, que fue a reclamar desesperada, eh, los beneficios del programa de asistencia nutricional eh, Dios mío, por una situación aparentemente de emergencia en su familia. Y fue arrestada hoy. Eh, esta señora se cansó de plantearle su caso a los funcionarios del departamento de la familia allí y, en un claro ejercicio de su derecho a la libre expresión, tomó un retrato del gobernador de Puerto Rico que estaba allí y lo echó al zafacón. Y lo rompió. Por haber echado el retrato del gobernador al zafacón y haberlo roto, esta señora fue arrestada. Correcto. Por la policía de Puerto Rico. Eh, Se llama... Está ahora mismo en el cuartel de la policía o Listo. permanecía en el cuartel de la policía de Ponce recibiendo asistencia médica. Porque le consta a los funcionarios del departamento de la familia, y así lo señala un artículo del periódico El Nuevo Día, que es una persona que padece de una profunda crisis emocional y que atraviesa otros problemas de salud, incluyendo una condición de diabetes. Iris Mirta Ruiz Quiroz, de 40 años. Exacto. Y yo tengo que traer a colación este caso en comparación con la vergüenza que este pueblo vivió ayer con el caso del policía, que mantuvo rehenes a 40 personas en una cooperativa y que salió por la puerta ancha porque alegó que él estaba dando un mensaje que todavía no ha dicho qué es. Incidentes como este son los que diariamente están destruyendo la credibilidad de las instituciones de justicia en Puerto Rico. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Y es una barbaridad que no, no provoca la indignación de los funcionarios públicos, que es lo peor. Porque que haya un funcionario al tercer nivel abusador, insensible, es una cosa. Pero que nosotros tengamos funcionarios públicos insensibles, enajenados de la realidad, para no poder actuar sobre una situación como esta, es una tragedia para este pueblo. Yo lamento muchísimo que nosotros tengamos que interrumpir la paz del país para discutir cosas como esta. Llevamos seis, cuatro días de este año que hemos tenido todos los días que discutir un asunto que va a la médula misma del desplome de las instituciones gubernamentales en Puerto Rico. ¿Qué más va a pasar? lo que van son cinco, cuatro días del año. A mí me parece que esto es una situación eh, desgraciada. Lamento mucho la situación que está pasando esta señora, Bendito. pero más lamento eh, el estado de nuestro pueblo en este momento. Tenemos que una pausa y regresamos con el compañero Juan
1: Dalmao. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
4: Rico la gran familia de City Office Supplies les desea un feliz año 2019 les recordamos que se acerca el regreso a clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin ibu en efectos escolares contamos con una gran variedad de agendas mochilas, loncheras y bultos toto desde 19.95 libretas escolares de 50 centavos las libretas son a 2.49 cada una City Office Supplies en Manatí, Vega Alta Río Piedras, Atorrey, Bayamón frente al Cantón Mall y carretera 167 extensión Forest Hill, Bayamón visite nuestra página web City Office Visoplays.com, 787-786-8233
5: no te dejes envolver por tu aseguradora exige la verdad de tu cubierta de espejuelos, paciente alerta no caigas en la mentira que te está ofreciendo tu plan médico con la cubierta de espejuelos, los ópticos y optómetras de Puerto Rico exigimos al comisionado de seguro investigue los contratos y tarifarios, exigimos regulación, integridad y transparencia en los contratos investiguen los contratos de las aseguradoras que digan la verdad defensores de la salud
0: visual del pueblo Radio Paz te ofrece Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys Angeles de Fuego Cruzado Estamos analizando el caso de esta pobre dama Que se enfrenta, a, ahora mismo en este momento está, está arrestada Por haber rompido, eh, destruido un retrato de, del gobernador Y aunque sea del que sea es propiedad pública, así es que obviamente hay causa en ese sentido, pero la razón es que le denegaron los cupones de alimentos, que sabemos que para ella, en este momento, diabética, es vida o muerte.
2: Juan Dalmao. Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que eh, Néstor hace bien en traer esto como un tema principal hoy al inicio del programa, porque aunque estemos en época navideña, yo creo que eh, son momentos para reflexionar, para para poner lupa en los asuntos verdaderamente importantes en Puerto Rico, en una época en donde se exacerban muchos de los problemas que hay en el sí. país. Cosas, Particularmente,
3: eh, y perdón que te interrumpa, sí, sí. los problemas de salud mental así y los es. problemas emocionales un grito, en una es. época como esta.
2: Así que a eso voy. En Puerto Rico en el 2017 se divulgó un, un estudio, en donde el 7.3% de la población tiene problemas de salud mental, de acuerdo a aquel estudio. Estamos hablando de cerca de 165 mil personas que en enero del 2017 se divulga, tienen problemas de salud mental. Yo creo que eso es un, eso es un número conservador. Si se toma eh, como, como un elemento adicional el que en el 2017 comienza el periodo de la aplicación de la autoridad de la Junta de Control Fiscal y los ajustes que se están haciendo, los problemas eh, salariales, los problemas de empleo y el huracán María, eh, cuando sumas todos esos elementos, yo estoy seguro que ese número es mucho mayor. Estamos hablando de que en Puerto Rico una de las crisis endémicas, uno de los problemas principales que enfrentamos es el problema de salud mental. Entonces Néstor trae este tema eh, atado a los dos incidentes de ayer y de hoy. El tema de un policía que entra a una cooperativa de crédito eh, toma de rehenes a un grupo de ciudadanos y empleados y lo llevan al tribunal y en la vista de, de causa para arresto, que lo que basta es una eso? cintila de evidencia. Eso significa, arroyo habichuelo, una cintila de evidencia, lo que significa es el mínimo que te ubique en el lugar, en los hechos y la comisión del delito. Un chispito. Sí, sí, es, es un chinchín, como dicen Era los nenes, un chinchín. Chin. Eh, y, y no le hayan causa para arresto y sin embargo, esta señora... Eh, que va a buscar, Ignacio mencionó el nombre, ahora no, no lo recuerdo, pero esta señora que va a buscar... Un, un, Iris
1: Mirta Ruiz Quiroz. Iris Mirta Ruiz
2: Quiroz. 40 años. Esta señora va a buscar una asistencia gubernamental para alimentos, eh, seguramente sus hijos, o sus nietos, o, eh, y que no recibe eh, esa asistencia, pues hace un acto de desobediencia comenzamos el programa ja, hablando del tema de Vieques que obviamente es un eh, 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 es una gesta mucho más conocida, pero esta señora lo que hizo fue un acto de protesta claro, eh, es verdad, romper un, 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 una foto del gobernador, lanzarla al zafacón, se pudo haber manejado mucho mejor, se pudo haber intervenido con ella naturalmente pero simplemente llevarla a un cuarto o, ofrecerle agua, que se calmara ver de qué manera se podía agilizar el proceso y sin embargo la arrestan. Yo creo que eso lo que demuestra es eh, la actitud penalizante por parte de las agencias del gobierno en eventos en donde lo que hay que tener es compasión. Esta señora no estaba pidiendo otra cosa que no fuera un servicio gubernamental. Mi preocupación es que eh, hoy en la primera plana del vocero ya se anticipa cerca del cierre de 50 agencias gubernamentales. Son 50 agencias que dan servicios eh, al país, eh, es decir, principalmente a la población más necesitada. Son agencias de servicio social. En la medida en que el gobierno continúe bloqueando las avenidas para que la ciudadanía reciba servicios, podemos estar viendo más incidentes de esta naturaleza producto de la frustración Productos de la pobreza. Este es un país en donde solamente el 40% de la población está in insertada en, en la fuerza laboral, en donde más del 60% de alguna manera u otra recibe asistencia social de parte del gobierno. Y, y vamos a estar viendo en la medida, Ignacio lo decía eh, eh, fuera del aire, y perdona que te, que te cite en lo que dijiste fuera del aire, en la medida en que el país comience a vivir los estragos de las políticas que se están adoptando como parte de los planes fiscales, como parte de las actitudes de las juntas de control, como parte de las políticas públicas, en esa medida vamos a ver más oh, eh, eh, este tipo de incidentes y el y, y el gobierno para, para redondear y el gobierno debe estar preparado para actuar correlativamente a, a, al, al suceso es decir, no puedes arrestar a una persona que meramente cogió un retrato del gobernador y le echó el zapacón o lo rompió eh, hay que intervenir con compasión y con eh, el conocimiento de que en efecto eh, son personas que están buscando servicios en donde no se les está dando
1: yo estoy totalmente de acuerdo nosotros hemos vivido una fantasía hace 40, 50 años y ahora viene lo que se en inglés se diría the moment of truth cuando la fantasía choca con la realidad eso siempre es traumático en cualquier país del mundo eh, el, el chocar con la verdad usualmente si es negativa porque si es positiva es un llame pero si es negativa es traumático para un país poco ha sucedido aquí yo me imagino que si en Francia tuviera cerrado 200 escuelas públicas, allí hubiera habido motines. Porque Francia jala más que nosotros en ese sentido de, de protestar, tienen otra tradición.
2: Los chalecos amarillos. Sí, sí no, no,
3: los, los chalecos. Que los chalecos amarillos comenzaron como una protesta por el equivalente francés a la crudita.
1: A la crudita, sí. un, sí, sí. un
3: impuesto a estoy la gasolina.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Y en el 72, por allá abajo hubo un motín que tuvo que salir el ejército, sabe, Hay pueblos que reaccionan mucho más violentamente que nosotros, nosotros somos, como decía Benny Frankie, Cerezo, que en paz descanse mi, nuestro querido hermano, es un pueblo aguantón, palabras de Benny Frankie, un pueblo aguantón, pero eso llega hasta un momento, después de esa línea, que yo no sé dónde la tiro, explota el país, y estos son síntomas de esa preexplosión. Esta señora está desesperada por su salud eh, emocionalmente envuelta, eh, que de paso ahora sale que sí tiene los cupones, pero que llegan el sábado y no hoy, una cosa de esas burocráticas. Pues esta señora está desesperada. Lo del policía, otro ejemplo, y sencillamente es Puerto Rico chocando desgraciadamente con la realidad que nunca fuimos un estado libre asociado, nunca fuimos un país ventana Latinoamérica del progreso. Eso fue todo mentira. Y vivir con la mentira es cómoda, siempre y cuando que no tenga que aceptar que, que es mentira. Y ahora la realidad nos hace chocar con esa vida real. Y va a haber muchos casos peores en el futuro. Mire, me, me da mucha pena decir lo que estoy diciendo. Va a haber casos más dramáticos en el futuro ya mismo, y, y, y lo veremos no, no no quiero ni anunciarlo porque siempre hay gente que coge ideas así que va a haber más crisis en Puerto Rico cuando nos demos cuenta que esto es un país la mitad más de la mitad de la pobreza que tiene Santo Domingo es Puerto Rico nosotros nos reímos mucho cínicamente por uh -huh. nuestros complejos Santo Domingo tiene los problemas que sean pero la economía dominicana es dominicana no depende de nada. No, no,
3: pero espérate, espérate. Déjame añadirte un dato ahí. Dame, dame. La República Dominicana cerró este año. Ah, bueno, sí. Con el por ciento de crecimiento sí, económico claro, más grande por... de América Latina. 7%, 7 de crecimiento parece, económico. Eh, no, es que nosotros sí. vivimos
1: en una burbuja del pasado que no vemos. Sí, Ignacio, esto, que el todo... mundo sigue caminando sin nosotros. Como
3: como dicen los abogados, vamos a estipular todo eso. Todo eso que tú dices, Y cierto. ahora, ¿qué hacemos? No, no, por eso. A eso no le puedes añadir. Esta mezcla que nosotros estamos viviendo, que parece que es una maldición, aquí está mi querido hermano y amigo, el reverendo Wilfredo Estrada, es como las plagas de Egipto. Como las plagas aquellas que le mandó Dios a, 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 al pueblo, a, al faraón. Sí, esto es peor que las plagas de Egipto. O sea, tú tienes un gobierno que es una mezcla de cinismo, incompetencia, corrupción, que cuando tú buscas las respuestas a los problemas, desde los más complejos hasta los más sencillos, encuentras una de esas tres cabezas de esta hidra. O sea, o hay una, un reflejo de incompetencia, o hay un reflejo de inmadurez, o hay un elemento de corrupción, porque no hay otra manera de explicar la desproporción en las medidas que toma la policía en este caso, uh -huh. y la puerta ancha que recibe un policía que tenía 40 personas de rehén. Oye, y si una de esas personas en la cooperativa en Guainabo hubiese tenido una, cri una crisis de salud o enfrenta al policía, ¿qué hubiese pasado?
1: Sí, sí, sí. Y eso si allí hubiera,
3: co co como me escribe una querida amiga, me dice, si allí había una mujer embarazada y hubiese tenido una crisis de salud allí, ¿qué hubiese pasado?
2: Y esas cosas van a pasar. Entonces tú no
3: puedes pretender resolver eso con sencillamente darle una palmadita y dices, vete y no peques más. No puede ser.
2: Pero déjame decirte algo, Néstor, que, que tú traes en ese último ejemplo. Dentro de todas las circunstancias de lo que hemos estado hablando un poco, de ¿verdad?, en, en el vacío, las estadísticas, aquí hay que puntualizar algo determinante. Y es, la pobreza en este país, hoy día, tiene cara de mujer. Oh,
3: definitivamente. Tiene
2: cara de mujer.
3: Absolutamente.
2: Esa mujer que fue hoy a pedir unos servicios que probablemente es la jefa de su hogar, la jefa de su familia, a buscar la posibilidad de alimento para su unidad familiar, para su seno familiar, para sus hijos, sus nietos, eh, eso se replica. Eh, en todo el país. Estamos hablando cuando hablamos de que 40% de la población solamente son parte de la fuerza laboral, cuando más de 60% depende de ayudas gubernamentales, sociales, etcétera. Cuando estamos hablando del 7.3% de personas con eh, problemas de salud mental. Estamos hablando de que proporcionalmente, estadísticamente, tenemos que sumarle más. ...al tema de la mujer... ...tú mencionabas... ...si hubiese habido una mujer... Eh, ...embarazada en el incidente del policía... Pero, ...pero también... ...la que está involucrada hoy... ...y la que arrestan hoy... ...por tirar el, el retrato del gobernador... ...a la basura y romperlo... Eh, ...es una mujer... ...y es una mujer representativa... ...de lo que es... Eh, el, ...la pobreza en el país... ...la necesidad en el país... La urgencia de dar la mano solidaria a la que hoy día es la jefa de familia, la unidad familiar en Puerto Rico, hoy está en manos de mujeres estén o no estén casadas o no estén casadas o tengan sí, o no tengan es compañeros es la de, de, son las que llevan las riendas del hogar Dame me date, parece a mí que, me... que eso es algo alarmante porque no hay las herramientas del gobierno para atender, tanto así, perdóname Néstor pero que yo también me tengo que desahogar tanto así que una de las primeras medidas que hace este gobierno es eh, derogar la carta circular sobre equidad de género eh, y entonces a, hace unos días cuando matan a una joven eh, el gobernador decía, bueno, pero es que hay que educar al país, sí, pero es que su gobierno fue el primero que derogó eh, la Carta Circular para Equidad de Género, que no es otra cosa que enseñarle a nuestros niños desde jóvenes, desde niños, que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como seres humanos. Así que me parece a mí que, que, que están hablando por las dos esquinas de la boca, no hay sinceridad al momento en el caso del gobierno cuando se enfrenta a esta crisis.
3: Mira, déjame dar ponerle números al comentario que hace Juan sobre el tema de la pobreza eh, y, y el rostro de mujer que tiene la pobreza en Puerto Rico, porque es un tema que a mí particularmente me interesa me interesa mucho porque es de los que refleja menos respuestas. Del aparato, del aparato del Estado. De acuerdo a los datos del, del censo del 2016, el 43.5% de las personas en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza. De esos, de esos, el 69.9% de las familias que viven bajo el nivel de pobreza están encabezadas por mujeres Jefas de hogar sin esposo presente y con niños menores de 18 años. Eh, el casi el 70% de las familias que viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico están encabezadas por mujeres jefas sin hogar, jefas de hogar sin esposo presente y con niños menores de 18 años. A eso le siguen las jefas de hogar sin esposo presente. Eh, con 58.8%. Familias con niños, en total, 51.6% bajo el nivel de pobreza. Las personas mayores de 65 años son el 38.1% de los pobres en Puerto Rico. Ese es el rostro de la pobreza. Preguntémonos entonces, ¿cuánto de la política del Estado va dirigida a atender una situación donde la mitad del país vive bajo nivel de pobreza y de esa mitad del país tres cuartas partes de las familias están dirigidas por mujeres por mujeres madres de menores de 18 años de menores de 18 Va, tenemos que ir a una pausa regresamos con este tema Vamos a...
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: 257888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
7: venimos cantando en fiesta de reyes también no hay nada, no leyes venimos cantando
4: La Santa Catedral San Juan Bautista en San Juan invita al rosario cantado dedicado a los Reyes Magos. Se llevará a cabo este viernes 4 de enero a las 7 de la noche. El coro estará a cargo del Ministerio de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Morobis. Quedan todos cordialmente invitados.
0: Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. 6 millones de autos en Puerto Rico.
4: Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las
0: 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, el compañero Juan Dalmao indicó que parte de, de la noticia de, del trauma de la economía de Puerto Rico y las condiciones sociales que eso genera, el caso de esta señora en Ponce, y es que obviamente dijo que, habíamos, que tenemos que... Re, en el futuro inmediato, tenemos que cerrar unas 50 agencias del gobierno de Puerto Rico, que yo diría que, mire, eso puede ser hasta poco, según la Junta, hasta poco, porque la Junta lo que quiere es que haya menos gastos para tener más dinero para pagarle a los bonistas. Es una agencia de cobro, no es una agencia en pro de Puerto Rico, es una agencia de cobro a los bonistas. En Puerto Rico, esas agencias ineficientes, ineptas, burocráticas pero tenían un valor social eso se está yendo porque no va a haber fondos. esas agencias que cierren van a dar menos servicios al pueblo y este pueblo en un momento va a ya está empezando a sentir ese empuje hacia la pared cuando a ti te empujan a la pared o te quitas o te aplastan es que no hay otra opción así que esas 50 agencias va a pasar y va a ser bien doloroso eh, y, y sencillamente no le veo solución una de las cosas buenas de salir de Puerto Rico, aunque no me, a mí no me gusta salir de aquí, pero una de las cosas buenas que yo siempre miro lo bueno yo estuve en una fiesta donde había un doctor coreano, coreano doctor en medicina.
3: ¿De cuál de las
8: Coreas?
1: No, no, de... Eh. de el, por pegarte
8: el vellón, que hoy es viernes.
1: de big one.
3: De la de allá, del hermano Kim. No. De Kim Jong-un. No, de la otra, de la otra. Médico coreano. Del sur, la de los del sur carros, carrer, la de los carros. Que, que pasó la
1: gevalida y es un doctor exitosísimo en, en Austin, Texas. Buenísima persona.
3: ¿Y bien. es solamente médico?
1: Es médico, sí, ¿Eh? sí, es médico y tiene un montón. Le ha ido, le ha ido <risa> muy bien. Sí, sí, no, 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 solo es médico. Tú ah, lo conoces por la función como, de médico. Eh, okay. Y permiso una pregunta que fue brillante. Me dijo como una persona culta y, y, y enterada. Dice, ¿cómo ustedes, cómo are tomando el gobierno provisional? Government? Y yo ni lo entendí. ¿Cómo ustedes están aceptando el gobierno provisional? Y te coge fuera de balance porque nosotros no hablamos así, nosotros te tenemos de adornar la pastilla. Es que tenemos un gobierno provisional de verdad, ese coreano sabe más que nosotros. How are you taking the provisional government? Entonces cuando yo entendí, porque me tuve que explicar de qué tú te refieres, no, es que si lo federal. Ah, bueno, sí, sí. La junta es el provisional government. Así es que, si eso es verdad, y ese coreano lo tiene leído, el gobierno local, insular, como dirían allá en Estados Unidos, tiene muchos menos poderes que antes, así que puede hacer mucho menos. Porque hay un provisional government, un gobierno provisional de, de Estados Unidos, cuya misión no es salvar a Puerto Rico, es cobrar la deuda. Entonces, estamos contra la espada y la pared, con muy poco poder que hacer, la rebeldía no existe, eso no, en Puerto Rico no va, no va a existir. ¿Qué hacemos? Excepto, como dicen en el Army, take the pain, coge el dolor, adáptate al dolor, a la crisis, porque no hay otra solución. Digo, hay una solución, los que son jóvenes, cogen un avión y se van y se acabó. Este, aquellos que, que vamos a Texas, vemos que la población puertorriqueña en Texas está creciendo geométricamente, de 2, 4, 6, 8, 10. O sea, es una cosa. Fui a Quilín, Texas, que eso es. En el mundo mío, ese es el fin del mundo. Si, si el mundo fuera plano, ese es el filo. ese es el Allí hay un supermercado puertorriqueño con la bandera. Le tomé hasta foto de tantos puertorriqueños, porque al, al, al lado hay Fort Hood, una, una base gigantesca del Army. Y, y hay puertorriqueños que ya tienen suficientemente masa electoral para tener un supermercado de ellos, pues ese es el Puerto Rico, nos vamos a desangrar la juventud se está yendo con razón, porque la, la vida no es para pasar penuria es para vivirla y disfrutarla y eso, ese dolor nacional en algún momento va a explotar y, y yo espero no verlo pero no me sorprendería que un día haya un evento donde haya violencia en Puerto Rico, por esto, este caso de la señora, el policía, tú ves los síntomas, increyendo creciendo, hacia, hacia una confrontación con la frustración, no 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 estoy diciendo que sea antiamericano, es anti antirealidad. ¿Qué hacen los puertorriqueños? Los dos partidos may mayoritarios que son los que están jugando, ¿se están preparando para esa realidad? ¿O sencillamente dicen, todo está bien, no hay problema?, como dijo, como dijo el jefe de la policía, todo el mundo está cansado, que es una de las cosas más estúpidas que yo he oído hace muchos años, pero esa es la solución, el gobierno no tiene solución, este gobierno o el próximo si es popular o lo que sea, no hay alternativa excepto vivir una fantasía, la fantasía choca con la realidad y sucumbe ante la realidad. One
2: more time. Pero, pero yo primero gracias por darme el turno a mí porque estoy que exploto de angina de pecho eh yo tengo una solución distinta a la de Ignacio. Eh, ¿Para eso, pa claro, eso que estamos Claro, claro, eh, eh, para soluciones distintas. Eh, la mía es que esa juventud, en lugar de tomar un avión, eh, luche y pelee por eh, tener los poderes que da la soberanía, desde mi perspectiva, con la independencia nacional, en donde podamos tener los destinos de nuestro país en nuestras manos, hacer eh, tratados comerciales de de amistad y cooperación con el resto de los países del mundo, igual con los Estados Unidos donde la mitad de la población puertorriqueña vive afuera, donde incluso en procesos congresionales del 89 al 91 del siglo pasado eh, pero recientes, porque fue hace apenas 20, 30 años eh, se reconocía la oportunidad de libre tránsito, de que haya una ciudadanía dual, donde haya unas transferencias económicas en lo que Puerto Rico, que es una economía de enclave colonial, pueda eh, tener una economía autosustentable es decir, hay otras alternativas. Yo respeto enormemente, eh, y lo tengo que decir, aquellos que no ven otra salida y se tienen que ir, porque se van por necesidad. No por gusto, no por deseo. Pero también respeto enormemente a aquellos que se han quedado con la fe de que pueden construir una nueva patria. Y yo creo que este es el momento en donde, ahí sí coincido con Ignacio, en donde... Eh, ante nuevos momentos, nuevas coyunturas, es el fin de la mitología, este es el ocaso de los dioses como la vieja ópera eh, de, del Ga Gunther Demerun, eh, es decir, este es el fin de del de, de, ocaso de los dioses, aquí se acabó la mentira. Lo que es, es lo que es, y los Estados Unidos nos lo está diciendo en la cara. Somos un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso y por lo tanto tenemos dos alternativas. Está la vía de la anexión, pero ya hemos visto lo que ha resultado de las gestiones que ha hecho este gobierno en esa vía con un plebiscito con un 97% por la estadidad que nadie le creyó por el boicot que se realizó en Puerto Rico a esa votación, con el plan frenesí Tennessee, eh, wannabe como le quieran llamar, eh, que tampoco produjo nada ese comité o ese grupo de personas, con Jennifer González radicando, no uno, dos proyectos, en donde ni siquiera le dieron una vista pública su mejor amigo, Rob Bishop, que era el presidente del comité, ahora cambia obviamente. Aquí y le recogió dinero aquí en Puerto Aquí Río. le recogió dinero y lo paseó por Utuado y lo paseó por eh, todas las áreas eh, de, de grave daño eh, posmaría para que se tomara fotos y tuviera su foto eh, su opportunity, como le llaman allá. Eh, así que, y la otra alternativa es la soberanía en la que yo creo la soberanía plena que es la independencia de nuevo con tratados de amistad y cooperación tanto con los Estados Unidos como con el resto de los países del mundo pero eh, yo creo que cuando Ignacio plantea del inicio lo del cierre de las 50 agencias eh, me parece a mí más que un anuncio mío es un anuncio del gobierno me parece a mí que sí eso va a producir eh, una mayor desigualdad con respecto a los servicios esenciales que recibe la ciudadanía. No en la duda. medida que cuando tú sumas, Ignacio menos oportunidades para entrar a la Universidad de Puerto Rico como la Universidad del Estado para personas que son personas pobres o personas que vienen de, de un rezago socioeconómico eh, menos oportunidades para los servicios de salud, como saben también se están reduciendo las asignaciones presupuestarias con respecto a salud menos beneficios con respecto a pensionados y retiros, es decir una clase ya empobrecida que es esa clase de los retirados y los pensionados ahora más empobrecidos aún y le sumas además que van a cerrarse 50 agencias que dan servicios a la ciudadanía, lo que estamos viendo es eh, la tormenta perfecta. Estamos viendo, <risa> número uno, un país cada vez más empobrecido y por lo tanto menos consume, porque menos dinero tiene en el bolsillo, y si menos consume, menos paga del Ibu y menos recaudo del gobierno, menos fondos hay para compensar los servicios gubernamentales. Ahí tienes una. La segunda, tienes una junta de control fiscal que no solo es una imposición colonial, y por eso yo discrepo de, de tu amigo eh, surcoreano eh, esto no es un provisional government Aquí, como decía Juanma, hay un permanent government. Exacto. Desde que nos invadieron, hemos sido colonia, con distintos capítulos, distintos matices. Gobierno militar, gobierno eh, 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 civil con la FORAC, gobierno civil enmendado con la ciudadanía, con la Jones, luego la Ley 600, luego entonces el este, ELA y luego promesa, pero son distintos matices, distintos momentos, el mismo fundamento colonial. Así que esa junta tiene además una filosofía particular, que es una filosofía neoliberal, que aquí es la ley de la junta, salves el que pueda. Y si a eso además le suma un gobierno incompetente, como señalaba Néstor, un gobierno sin las capacidades mínimas de un eh, enfrentamiento político gubernamental, eh, ante los abusos que se cometen por parte de la Junta, por parte de esa economía de enclave colonial. Y bueno, pues entonces apaga y vámonos, ¿verdad? Eh, y, y ese es el resumen de lo, de lo que tú has querido decir. Yo creo que no, que no no hay que apagar y, y irnos, e irnos. Eh, yo creo que aquí hay mucho campo para pelear. Eh, desde el mejor sentido de la palabra, el PIB que ha tenido como como preferencia procesal la asamblea de estatus reconoce que este gobierno bueno pues no quiere en estos momentos adoptar esa propuesta pues está bien nosotros hemos tenido la flexibilidad de reunirnos con el gobernador entonces con el presidente del partido popular Héctor Ferrer hicimos unas propuestas el entonces presidente del partido popular Héctor Ferrer que en paz descanse aceptó la propuesta el gobernador luego renegó de la misma pero la idea es vamos a utilizar los denominadores comunes la lista de desagravios agravios y diferencias es larga pero si es verdad, si es verdad que coincidimos en que la Junta es dañina y hay que eliminarla, aunque mantengamos un sistema de reestructuración de la, del pago de la deuda, y si es verdad que queremos descolonizar a Puerto Rico porque ese es el problema de fondo, pues vamos en conjunto, como se hizo del 89 al 91, yo le decía hace unos programas atrás a Néstor, que él lo recuerda porque fue parte de ese proceso, eh... eh como, como analista y como, como protagonista en las gradas, pero protagonista no. al fin yo sé eh, eh, pues hombre, donde más se avanzó fue ese proceso del 89 y el 91 ¿y cuál fue la clave? Baltasar Corrada del Río, Rubén Berril, y Rafael Hernández Colón los tres juntos decidieron vamos a emplazar al Congreso de los Estados Unidos y eso generó una reacción es verdad que no llegó a su conclusión final o a la preferida pero empujó la maquinaria gubernamental pero mientras sigamos dándole vueltas a la noria eh, aquí vamos a tener el problema de fondo que es el Permanent Government el gobierno permanente que es la colonia y además sus síntomas y ramificaciones que entre ellos es la Junta de Control Fiscal estamos totalmente de acuerdo compañero vamos
1: a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: La gran familia de City Office Supplies of les desea un feliz año 2019. Les recordamos que se acerca el regreso a
4: clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin IBU. En efectos escolares, contamos con una gran variedad de agendas, mochilas, loncheras y bultos Sansonite desde 59.95. Libretas escolares desde 50 centavos. Las libretas Sons a 2.49 cada una. City Office Supplies of en Manatí Vega Alta, Río Piedras, Ato Rey, Bayamón, frente al Cantón Mall y carretera 167, Extensión Forestil Bayamón. Visite nuestra página web office 787
0: 786 8233 Compañero,
1: don Néstor dupré y Salgado.
3: Además de otras cosas que liberan y alimentan el espíritu, yo he dedicado mucho tiempo y espacio este estos días de, por lo menos, de asueto en la universidad, que no de asueto académico, pues he estado trabajando en una cosita que viene por ahí. Eh, yo he estado dándole mucho pensamiento a qué hacer que es la pregunta que yo creo que más gente me hace. Ya cuando analizamos yo me, el
1: problema, que hacemos ahora? Cuando yo
3: voy a la farmacia, cuando yo voy al supermercado, cuando uno va a las fiestas de familia, cuando uno se reúne con donde hayan dos o más en este país reunidos, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que en Puerto Rico hay cuatro realidades que complican la respuesta política, que yo entiendo que debe ser, para empezar, la respuesta tiene que ser una respuesta política a la situación que vive Puerto Rico en este momento. Número uno, nosotros tenemos el momento más tóxico en la historia reciente de los Estados Unidos en cuanto a su sistema político. La disfuncionalidad política en los Estados Unidos en las últimas 72 horas ha adquirido unos ribetes extraordinarios por el control demócrata del, de la Cámara de Representantes y por la incapacidad mental del presidente Trump. Yo creo que hay que empezar a llamar la cosa por su nombre. Estados Unidos lo gobierna un loco. Un loco pues, certificado, ¿no? Que, 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 que lo último que escuché esta tarde, que tiene una historia alterna de, de la invasión de Afganistán por los soviéticos. O sea, eso es un problema. ¿Por qué? Porque usted no tiene al otro lado del charco con quién hablar. Con quién usted puede conversar de una manera sosegada para encontrar una avenida donde usted resuelva no solo el problema colonial, sino el desplome institucional de Puerto Rico y el desplome de la economía de Puerto Rico. Eso por un lado. Lo segundo, nosotros estamos viviendo desde hace varios años un régimen de partido único. Como buen régimen de partido único controla a todo. Controla el poder político limitado, reducido en la colonia. Controla los aparatos de justicia. O sea, no hay un poder judicial independiente que pueda controlar los desmanes del gobierno del Partido Único porque está en manos del Partido Único también. Y lo más complicado es que este Partido Único ha construido un imbricado aparato de propaganda y de publicidad, que a través del dinero, de la compra de los medios de comunicación, de la compra de los espacios de fiscalización, de la compra de, los posi de las posibles voces contestatarias o espacios contestatarios en los medios de comunicación, pues sencillamente aquel mito del cuarto poder como fiscalizador del gobierno en este régimen autoritario de partido único no existe. No existe porque si usted es dueño del principal conglomerado de periódicos del país y el gobierno sencillamente le regala un terreno de los más valiosos del área metropolitana y le convierte a su empresa, una de sus empresas, en una empresa foránea para que tenga exención contributiva total y además de eso le da 20 millones de dólares en incentivos para que usted cree unos empleos que usted no va a crear pero recibe los 20 millones de dólares, pues sencillamente ¿qué ánimo usted va a tener de fiscalizar? Al gobierno de turno. El cuarto elemento es la ausencia de oposición eh, política con capacidad de influir la, la, la correlación de fuerzas políticas. Porque Aquí yo tengo un ejemplo en mi querido amigo y hermano Juan Dalmao de la excepcionalidad. De voces independentistas en los medios de comunicación en Puerto Rico. Nosotros hicimos un compromiso aquí, dentro de las limitaciones que tiene este espacio, de tratar en la medida de lo posible de mantener la tercera silla que por años ocupó nuestro hermano Carlos Galliza al servicio del independentismo, de la, de la pluralidad de voces del independentismo en Puerto Rico. Esa no es la. Ese no es lo común en los medios de comunicación. Y ya usted está hablando de una fuerza política. Ni hablar del poco acceso que tienen las voces de oposición a los medios de comunicación y voy a darle otro caso de mi amigo hermano Manuel Natal que por el único pecado de haber denunciado este contubernio de los medios de comunicación y el gobierno de Puerto Rico se le han cerrado los micrófonos y las páginas de los medios de comunicación en Puerto Rico ante eso qué se puede hacer nosotros tenemos un problema muy serio. Nosotros tenemos una de las leyes electorales más antidemocráticas de la América Latina. Es la única ley electoral en el continente que prohíbe las alianzas políticas. Es la ley electoral que hace más complicada la organización política. Ha colocado, para los que piensan que la opción es entonces retos al interior de los partidos existentes, ha colocado las primarias dentro de los partidos políticos apenas cinco meses antes de las elecciones y un año antes de que cierre el periodo para usted poder inscribir una fuerza política alternativa. Es decir, partido que le cierre las puertas a la participación democrática en Puerto Rico tiene garantizada que esa fuerza aplastada al interior de su colectividad no tiene la opción de construir una fuerza política. No hay espacio para el equivalente al Partido del Pueblo en 1968. No hay espacio para el equivalente al Partido de Renovación Puertorriqueña en 1983. Esa posibilidad no existe para los que juegan la carta de la oposición al interior de los partidos políticos a esta tendencia autoritaria y corrupta. Pues, ¿qué queda? Queda utilizar de manera creativa los espacios que brinda la ley electoral. Eso, yo no voy a adelantarle nada a nadie, requiere mucho desprendimiento patriótico, requiere mucha honestidad y requiere una palabra que está en desuso en este país, requiere patriotismo, requiere poner a Puerto Rico por encima de cualquier otra consideración y entender que la gran alianza que este país necesita cruza los espacios electorales existentes y que tenemos que usar maneras creativas dentro de la ley electoral para que esa gran alianza puertorriqueñista se dé reconociendo que los talentos la riqueza política la riqueza de honestidad que se necesita no es patrimonio único de una fuerza política y eso va a requerir mucha creatividad y mucho desprendimiento y me parece a mí que solo cambiando esa correlación de fuerza, arrebatándole el poder a los deshonestos, a los corruptos, a los incompetentes puede comenzar una transformación del país, lamentablemente la sociedad civil en Puerto Rico no tiene la fuerza para eso lamentablemente los partidos mayoritarios en Puerto Rico no son renovables lamentablemente el independentismo en toda su pluralidad y en toda su riqueza intelectual y su riqueza en el valor de honestidad y patriotismo que tiene no tiene la fuerza política en este momento para poder alterar por sí solo el balance de poder en Puerto Rico es necesario construir desde la pluralidad y desde la creatividad una opción política al partido único en Puerto Rico. Esa es la única salida. Solo desde ahí, desde el limitado poder colonial, se puede comenzar a transformar la realidad en Puerto Rico, enfrentar y sacar la Junta de Control Fiscal, reconstruir el país, devolverle la honestidad al servicio público y descolonizar a Puerto Rico.
2: Compañero Juan Dalmau. Bueno, mira, yo, yo tengo que, que coincidir, y esto es una denuncia que el Partido Independentista ha hecho por tanto tiempo eh, en el análisis que hace Néstor eh, sobre el tema del Partido Único. Aquí eh, él no lo define eh, verdad, específicamente, pero ese Partido Único, eh, eh, su bandera es el billete y su ideal eh, es la barriga, eh, es el estómago. Y por lo tanto, eh, yo, yo puedo definir que cuando Néstor habla de ese partido único aunque haya cambios de colores rojos y azules y haya cambios de nombres eh, Rosselló, García Padilla, eh, Calderón, Fortuño, eh, eh, la realidad es que quien está detrás es un poder económico que son inversionistas políticos que dan a dos manos billetes para las campañas políticas y luego son los que están haciendo filas en fortaleza para pasar factura. Y esa es una realidad que ya el país reconoce. Eso, independientemente, ¿verdad?, que hay ahora mismo un supragobierno eh, más, más hostil, el gobierno permanente.
1: <risa> permanente, no provisional.
2: Exacto, no provisional. <risa> el gobierno permanente, que ahora se manifiesta de forma más cruda pues, mediante una junta de control fiscal, pero, pero en el entretanto, en los pequeños espacios coloniales en donde hay para, para ejercer algún tipo de influencia, ahí están esos que se alimentan del inversionismo político y en los espacios que ha ocupado el PIB yo lo, yo lo menciono como senador hemos radicado legislación para impedir al máximo esa influencia perniciosa, dañina del inversionismo político pero siendo colonia aplica a la jurisprudencia estadounidense en donde incluso llega al colmo de decir que corporaciones tienen la misma libertad de expresión que un individuo, que un ser humano, que una persona y por lo tanto pueden invertir sin límite eh, para las campañas políticas. Así que eh, eh, eso es un desbalance eh, político electoral enorme para quienes impugnamos el régimen del cual viven, se benefician, abusan esos sectores económicos. Eh, así que eh, ciertamente el, el diagnóstico que, que ofrece Néstor, es, es un diagnóstico certero desde el punto de vista de esa correlación de fuerzas tan eh, desproporcionada entre aquellos que tienen la influencia de manejar. Aquí, hoy día, yo no sé si ustedes están conscientes, y probablemente no lo están porque ustedes tienen esta trinchera aquí eh, como, como un búnker de representación política plural, plural como, como dice Néstor, pero aquí se está pagando por entrevistas a, a claro. agencias de gobierno, jefes de agencia que usted escucha a veces con más cual o tal cual eh, en una emisora de radio eh, AM. Por eso eh, por eso los mismos van al mismo programa. Así es. Y todo el es, mundo, todo el que me escucha sabe de lo sabe, que yo estoy Están pagando, están pagando por entrevistas y usted los escucha pensando que los están entrevistando. Es una promoción. Eh, 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 es básicamente eh, exaltar la imagen obra del incumbente Dicho eso, eh, ahora voy yo a, a la pregunta que planteó Néstor y la que planteó eh, Ignacio y la que me plantean a mí también en todas las actividades familiares que ya estoy por no ir a más ninguna. Eh, ¿Qué a ver, vamos a hacer? Bienvenido al sí, club. Sí, sí yo estoy, estoy que, que me quedo en mi casa tranquilo eh, eh, y, y uso y uso la perrita de, de excusa que es que se pone nerviosa con los petardos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira. Eh, obviamente el PIB como como movimiento de liberación nacional organizado como partido político tiene un proyecto eh, político hacia la independencia, el PIB se funda como como la respuesta patriótica a la renuncia que hizo Muñoz Marín a la, a, al ideal de independencia, al proyecto independentista eh, en la década del 40, Primero con los primeros dos congresos pro independencia y justo luego del segundo se funda el Partido Independentista luego del decreto de incompatibilidad. Eh, y por lo tanto, eh, este partido con 72 años de lucha, con sus altos y bajos, pero siempre, como planteó Néstor, con la integridad intelectual, eh, eh, compromiso, hemos tenido que ser ira y sin fe. Hemos tenido Exacto. que, desde ir a la cárcel hasta estar en la papeleta electoral. Hemos tenido que estar en la línea de piquete, cogiendo macanazos, al mismo tiempo que estamos en la legislatura. Hemos tenido que estar eh, en las luchas. Eh, comunitarias y ambientales como, como hemos tenido también que estar en la denuncia pública es decir, eh, eh, eso nos ha tocado como partido al igual que el resto del independentismo dicho eso ¿qué podemos hacer? el PIB lo que ha propuesto es buscar una avenida de avenencia eh, que no es la preferida de nosotros como mencioné anteriormente nosotros entendemos que debe convocarse una asamblea de estatus para confrontar el problema colonial, que debe haber una actitud de desobediencia y confrontación ante la Junta por parte del gobierno en ambas direcciones el gobierno ha sido, por no decir tímido eh, ha sido complaciente y ha asumido una actitud de genuflexión ante la Junta y la política colonial eh, del gobierno de los Estados Unidos por lo tanto eh, ahí están las propuestas. Yo presenté legislación para, por ejemplo, que el Departamento de Hacienda no le pague el presupuesto a la Junta de Control Fiscal, eh, y eso se aprobó en el Senado por unanimidad, la Cámara lo engavetó, pero eso es un acto de desafío, y eso va a tener consecuencias si se aprobara en la Cámara y lo fino al gobernador. Tiene consecuencias porque el Congreso va a tener que reaccionar ante ese desafío, y reaccionar, como dijo Néstor, que es lo esencial políticamente. Olvídense ustedes de, de, de los tribunales y, y cuando el gobernador dice que va a ir a demandar y que va a ir a decir que la Junta no es justa. No, 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 no. no. Esto es una reacción política ante una condición política de subordinación eh, que tiene Puerto Rico. Porque la colonia es una condición política. Por lo tanto, ahí está ese instrumento. Está el instrumento, por ejemplo, de aprobar una votación en donde los puertorriqueños mediante el sufragio Repudien la Junta y exijan del Congreso una acción de descolonización con fórmulas no coloniales ni territoriales que sean plenamente democráticas. Ahí está ese proyecto radicado. Ese no se ha aprobado ni en el Senado ni en la Cámara, pero lo radicamos Denis Márquez y este servidor. Eh, además de otras múltiples medidas que hemos aprobado para que también la Universidad de Puerto Rico, eh, la, el Departamento de Transportación, Obras Públicas, entre otros, eh, desacaten los planes fiscales que les está imponiendo la Junta. Pero esos son instrumentos para el desafío político, porque aunque es un elemento gubernamental, Va a reaccionar políticamente el Congreso cuando vea que los taínos en la isla, en el territorio no incorporado, se han desatado y han dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí. El gobernador lo que ha hecho es jugar a la pelea sin lanzar un golpe. Y ese es el problema. El gobernador le dice a ustedes aquí, en Puerto Rico no, yo peleo con la Junta, no, la Junta no me satisface, no, la Junta está abusando, pero entonces va a Washington y va tras bastidores como demostró el Centro de Investigación Periodístico, que se inscriben por correos electrónicos y transan cómo es que van a cuadrar la lucha libre de esa noche. Eh, y por lo tanto, ahí es que el país tiene que justipreciar el que los que están dirigiendo el gobierno de Puerto Rico más allá del gobierno permanente de la colonia, que es el gobierno de los Estados Unidos, su síntoma inmediato, que es la Junta de Control Fiscal y que es su consecuencia, pero los que están de aquí, los que escogieron dentro de las limitaciones coloniales mediante el sufragio de los puertorriqueños, están entregados con ese régimen y están entregados con los que señaló Néstor, que son el gobierno unipartidista, que son los poderes económicos, muchos de ellos bonistas, Muchos de ellos bonistas que se aprovecharon del momento, pero también muchos de ellos porque viven felizmente en la colonia porque es rentable económicamente para sus bolsillos. Su bandera es el billete y su ideal es el vientre, es el estómago. Y por eso es que hay que luchar y contra eso es que tenemos que pelear. Señores, tenemos que una pausa, regresamos con
1: un poco de historia ya mismo en unos minutos. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Como dije anteriormente, vamos un poquito de historia. Yo tengo muchos amigos y muchos hermanos en Puerto Rico y tengo aquí uno de esos hermanos que uno escoge en la vida. Se llama Luis Sánchez Betances. Yo siempre le digo Sánchez y Betances este, por el poeta, pero eso es aparte. Luis, un privilegio tenerte aquí.
9: Muchas gracias, Ignacio, y aprecio mucho, eh, aparte de la amistad, que me hayan invitado a este foro, que nunca había participado. Ah, ¿No sabía que era la primera vez? Sí. Bueno, que se repita. Espero que no sea la última, entonces. Usted,
1: obviamente, es un abogado de muchos años. Empezamos juntos, tú y yo en la vida, ha sido un, un abogado triunfante en, el, en la profesión nuestra que tanto queremos y en el 2013 tuvo un, un, una desviación momentánea que fue la Secretaría de Justicia sí. bajo el gobierno del entonces Honorable García Padilla y me gustaría ver una vez cómo, cómo tú llegas a la Secretaría de Justicia siendo un abogado practicante en el sentido legal de, de ir a corte, tener eh, clientes, etcétera, y de eso dar un brinco al mundo político. ¿Cómo es esa transición?
9: Bueno, yo, yo no diría que fue un brinco al mundo político, sino al mundo del servicio público. Ok, y, El servicio público. ¿no? Sí, y ya yo había estado en el servicio público cuando dirigía el Instituto de Investigaciones de Problemas del Consumidor en la universidad y era profesor de la universidad en la administración en la Facultad de Administración de empresas Pero el, el, para mí fue una extraordinaria sorpresa que pensaran que yo pudiera ser secretario de Justicia. Este, un día me entramparon tres amigos, entre ellos Carlos Dalmau, este, y... no, no es que está aquí. No, ¿Otro? no, no es este Juan, no, este Juan. Este Juan. No, okay. Yo soy el bueno. Yo soy el bueno. El más
2: bueno soy yo. Sí. No, no, broma, broma, broma. broma. No, tiene un, que... un abrazo a mi hermano si me está escuchando. Sí. Tiene que ser broma.
9: Este. Eh, y me dijeron, o sea, me, me invitaron para que participara en. Eh, a ver si se escogía un secretario. Recomendar a alguien y qué sirve de cosa. Y empezamos a hablar y todo lo demás. Y dijeron, no, no, pero nosotros tenemos uno. Y eres tú entonces de ahí para abajo pues, uh, <risa> este, pero la, la parte más eh, importante de ese momento porque eso fue como a las diez y media a las once de la noche eh, que estábamos reunidos yo llamé a mi casa y dije reúnanse, tengo una cosa que decirles ¿no? eh, cuando llegué todo el mundo estaba con la sonrisa más amplia que podía haber y me dicen Secretario de Justicia
1: ¿Ellos y... lo sabían antes que antes Bueno, que
9: se lo imaginaban, porque okay. cuando digo yo ah, imagínate, a las 11 de la noche, reúnanse eh, 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 y, y, y que estaba en una reunión etcétera, ¿verdad? Entonces me dijeron eso y el apoyo fue eh, eh, único pero completo, completo sin reserva ninguna ¿okay? y ese es un gran momento de, de las satisfacciones de la de, de ser eh, verdad considerado eh, uno, uno llega eh, yo llevo no sé yo casi 40 no treinta y pico de años en el bufete ¿verdad? y yo he sido todo el tiempo el, el administrador o el título que me den mis queridos socios este, <risa> y llegar entonces a esa a ese gran bufete que es el departamento de justicia y, y demás eh, y empezar a conocer y relacionarme con con los compañeros de trabajo, la inmensa mayoría de la administración anterior. ¿verdad? o sea, No la inmensa mayoría, porque allí están los empleados de carrera y demás, pero muchos eran, eh, por ejemplo, los fiscales, los nuevos fiscales, que eran un montón, habían sido nombrados anteriormente. ¿verdad? Y yo los recibí con mucho gusto y colaboramos un montón. Y familiarizarme con todo eh, lo que significaba eso y el poder del Secretario de Justicia. Eh, que que puede ser utilizado para bien o para mal.
1: ¿Verdad? Estamos de acuerdo.
9: Y entonces, eh, yo eh, siempre me he guiado de una sola forma. Los que me conocen, ¿verdad? Para bien o para mal, eh, lo que tengo es una una forma de ser para todo. Este, eh, a veces no le gusta a alguna gente, a veces le gusta a otra, etcétera, pero that's life, como tú dirías, ¿verdad? Este, y, y entonces, el, entre las cosas. Más importantes y de mucha satisfacción fue el tema de la reforma de la policía. Cuando yo llego, estaba todavía en ciernes eso y habían unas negociaciones. ¿Qué año estamos hablando? 2013. 2013. Sí, al principio del 2013. La reforma de la
1: policía del 2013.
9: Sí, lo que se firmó en okay. julio, que vino Eric Holder y todo es, el mundo del, me acuerdo, sí. del Departamento de Justicia Federal, etcétera este Me sorprendió la escolta que tenía Eric Holder, aún dentro de la fortaleza, eran como 15 o 20. Y, oh. y con backpacks y eso, que tú veías que pesaban. Este, <risa> <risa> este, y entonces, eh, eh, esas negociaciones que estaban en una etapa, a mi juicio, eh, vamos a decir, la mitad, eh, las llevaba a cabo el licenciado Gilberto Marsuach, que fue asesor legal de el gobernador Fortuño y creo que era el candidato preferido para que fuera juez del Tribunal Supremo. Y ese es el
1: presidente de, de la Sagrada Corazón. Sagrado Corazón. Sí. Okay, muy bien.
9: Un excelente abogado excelente. y excelente persona. Eh, yo vi, me senté con él y dije, no, yo quiero que tú sigas. O tienes que seguir conmigo en esto. Este, y, y fue eh, tremendo. O sea, eh, era nunca dudé de que estuviera eh, con su mentalidad en otra cosa o queriendo hacer otra cosa o lo que sea. Fue excelente. Y su colaboración y lealtad fue única, ¿verdad? Y, y le debo, y el país le tiene que deber mucho también en cuanto a la reforma a, a Gilbert Marzoachi. Este Y ese fue uno de los, de los de los aciertos, vamos a decir, de las cosas que uno podía llamar de legado, etcétera, O sea, de legado. Eh, otra de las cosas con las que manejé este, y, y resultó ser un amigo es con el superintendente de la policía, famoso ahora, eh, digo, yo era también en otra época Héctor Pesquera. Este, y, y las ocasiones en que se iba no se iba, la situación misma de la criminalidad. ¿Él
1: era agente del FBI o ya, ya había salido? No,
9: él estaba eh, dirigiendo el puerto. No, no, perdóname. Él eh, había sido escogido como superintendente por fortuño. Ok. O sea, él, y él estaba antes dirigiendo el puerto de Miami. El una Miami, cosa de Sí, esa. de Miami. Sí. Este, y entonces lo conservamos lo conservamos este y, y para bien o para mal verdad porque también hay quienes piensan de una forma y, y otros de otra con relación a quién es él o que él hace o que él hizo verdad este y, y ese fue uno de los elementos también interesantes eh, entre los casos sonados verdad pues el de la familia Cacho el niño Lorenzo etcétera eh, esto y, fue
1: en ese año Ajá. de tu incumbencia como secretario sí okay.
9: este, y, y también eh, el tema del de asesinato de Carlos Muñiz fue otra de las cosas que manejamos y en ambos eh, la, el empeño era tener la colaboración del FBI que, que, que este, nunca se da tengo entendido. bueno no, nunca Carlos se se, eh se portó tremendamente bien y en el caso particular de, de la tragedia del niño Lorenzo, eh, fue un colaborador porque habíamos llegado como que a un punto final y entonces yo necesitaba un patólogo neuro, eh, neurológico, yo necesitaba eh, un experto en, el, eh, eh, en el, el sistema este de la verdad, este ¿cómo se llama eso en español? El polígrafo. El polígrafo, ese. Este, y nos proveyeron todo eso. Eh, con relación a lo del caso de. Y, y hubo unas instancias ahí donde, a, a, en un momento determinado, y yo dejé de decir que la señora Cacho era sospechosa o que era target, era una persona de interés en el proceso de la investigación. Y en un momento surgió la evidencia eh, relacionando al famoso Manco eh, con la situación. Este. Y, y ahí se quedó más o menos ese proceso, después fue, el resultado ya lo conocen. Este, y en el caso de de eh, Carlos Muñiz, pues de eh, Powers that be, ¿verdad? Para, para allá arriba, pararon o, o, o censuraron, vamos a decir, este, redactaron informes, eh, documentos, etcétera. Yo había designado y traje de nuevo a una fiscal que había trabajado, fiscal Andreu. Que había trabajado eh, recopilando toda la información para entonces de ahí despegar. Y eh, me reuní varias veces con Carlitos Muñiz este, y Raúl Alciaga. Este, y, pero. Eh, perdón.
3: Alza, 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 Alzaga.
9: Raúl sí, Alzaga. Alzaga. Este, eh, y eh, eso se quedó encaminado. César eh, Miranda, que llegó después que yo, lo, lo continuó y, y, e hicieron avances. Eh, de cosas que ya se habían iniciado este el, el otro tema fue el de el de el fraude de Guaynabo donde hubo que eh, electoral sí. Okay. sí donde se falsificaron direcciones ah, me acuerdo. Sí, sí, sí. para favorecer a un candidato sí. a la cámara, sí, etcétera sí. este y en perjuicio de quién es alcalde ahora entiendo, si la memoria sí. no me falla este, Competía
2: Antonio Soto contra el Ángel Pérez, que es el actual.
9: Exacto, de... sí. Oh. Este y salió favorecido el, el hombre de O'Neill, ¿no? Eh, y y ese fue unas decisiones difíciles porque estábamos hablando de como 60 acusaciones, la inmensa mayoría de las cuales eran eh, oficiales de la policía de Guaynabo, incluyendo los dos comisionados wow. y capitanes y tenientes y eso. Este hay, hay una una anécdota, no sé si si deba comentar no aquí. dilo
1: aquí porque... entre nosotros nadie te
9: va a oír apaga el micrófono como decía <risa> la, pero mira <risa> sí, estamos sí para la Santa Sede eh, la escolta me decía ah pero perdóname, tengo que decirlo porque era ¿verdad? El, el primer día este el, el jefe de la escolta me dice secretario para que usted sepa yo tengo eh, la pistola tal en el cinto derecho y la pistola más en el tobillo izquierdo. Y yo le digo, ¿y para qué usted me está diciendo eso? Y entonces me dice, Bueno, ¿pero ¿y si me hieren o algo de eso? Y dice, Mire, líder, si a usted lo hieren, yo estoy en el asiento de atrás en posición fetal, gritando. Porque iba a estar buscando pistola ninguna. <risa> Pero entonces salgo yo de, de. Volviendo al tema de los policías en Guaynabo La, la escolta me decía, ¿usted no puede guiar en Guainau? Se no puede guiar en Guaynabo, imagínese, tiene a todo el mundo allí acusado, etcétera. Pero terminado, y ellos decían, yo lo llevo, lo busco, lo que sea, ¿verdad?, y yo podía usar el vehículo para propósitos privados, uno de los tres secretarios que podía hacerlo. este, Y entonces, después, cuando salí, a los seis meses, casi al año, este, salgo de Costco y voy en dirección a mi casa y Voy por esta avenida que son tres o cuatro carriles y oscura por la Military Academy, bajando sí. por allí. Y yo llevo como a 50 o a 60, porque allí... No. No y entonces veo un carro de Guaynabo City Police medio parqueado al lado. Y arranca cuando yo le paso por el lado. Entonces me suenan los biombos y la sirena y demás. Y yo dije, anda para el cara. Este Guaynabo City Police me cobió. <risa> La historia corta, después del intercambio, de que ve el radar y que sé yo de cosas, el policía me mira y está cerca de mí, así, cara a cara, y me dice, yo le voy a dar una oportunidad. Porque usted fue un gran secretario de justicia.
1: Qué bonito. Muy y bonito. Y le anda
9: para el cara. Una sorpresa, eh, para mí, total. Y me dice, ojalá y no nombren al Supremo y allí no van a nombrar porque algunos tienen que ir a los 70 y eso es ya mismo así es que pero pero fue de, de mucha satisfacción y de sorpresa verdad este eh, no tal cárcel, alguien dijo eso porque tú veas que todavía quedan policías de Guainabo que son populares bueno, pero, <risa> sí, 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 sí. Pero, pero yo le, le tengo que dar el beneficio de la duda de que era sincero y lo fue porque podía allí mismo darme un, un y con razón posiblemente un, sí no. bueno pues yo no sé cuál era la velocidad y sí. si tenía jurisdicción o no porque aquellos bayamón y o no, Guainabo sabe que no este pero si yo iba a, a mayor yo diera el ticket y se pagaba y cómo, cómo fue
1: la vida de un secretario de justicia con el aparato judicial de fiscales fiscales uh -huh. de distritos, cientos de casos pero, todos per, los días perdona un momento Ignacio Ajá. que
2: te interrumpa y, 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 y sigues en tu cuestionamiento pero quiero aprovechar porque el propio secretario o ex secretario trajo un tema que para mí es eh, importante que es el tema de la investigación del asesinato de Carlos Muñiz Varela uh -huh. ¿no? sí. eh, una de las primeras visitas que yo recibí a mi oficina eh, una vez electo senador fue de Carlitos y de y de Raúl. Uh -huh. Y lo que me pidieron, y así lo hice, eh, cuando la secretaria de justicia actual, eh, Wanda Vázquez, compareció a la vista pública para su nominación, eh, fue precisamente eh, comprometerla con continuar sí. lo que se había hecho con César eh, Miranda, uh -huh. con, eh, con lo que usted había hecho, eh, adelantar esa pesquisa. Wow. Pero. Eh, ha sido eh, frustrante para ellos, como para nosotros, para los que creemos que ese es un caso que es una agenda inconclusa en la justicia del país. Eh, un asesinato por motivaciones políticas, eh, por afiliación política, como. Por ideología. Por ideología. Eh, eh, básicamente, el que el gobierno federal, el FBI, eh, la Fiscalía Federal. Ha sido el el muro, no verdad, no abusar de la de, 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 de la imagen Trump, pero el muro que ha evitado que la justicia eh, eh, se pueda se pueda conocer y se pueda llevar a cabo para esa familia que lo que quiere es saber que lo que quiere es concluir ese capítulo trágico para ellos. Eh, su hijo, eh, sus su allegados, su experiencia, eh, que es lo que le quiero preguntar y aprovechando lo que está aquí, su experiencia al reunirse con ellos y tener que tal vez usted, usted explicará si se reunió con las autoridades federales con el FBI, dónde está la mayor resistencia, ellos tienen unas teorías ellos tienen unos nombres, ellos tienen una información eh, me refiero a ellos, me refiero a la familia Carlitos, como Raúl Alzaga y otros colaboradores, pero ¿cuál fue la mayor resistencia cuando usted trató de, de buscar más, más información, bueno, de parte de los federales?
9: La mayor resistencia está en quienes tenían la información, o tienen la información que es el gobierno de los Estados Unidos yo, yo quiero hacer una eh, mención particular de la reunión con la familia. este Carlito estudió con mis hijos. Pilar cuidaba a mis hijos. Cuando alguien no podía llevarlo, traerlo de la escuela, Pilar era quien los llevaba. O sea, la familia eh, Muñiz, este, Carlito y Pilar, etcétera es desde 40 años. Este, y yo tenía un interés extraordinario. ¿verdad? por todas las razones del mundo, eh, inclusive la, la, la que se esclareciera, ¿verdad?, eh, de buscarlo. Pero, sí, quienes tienen la información es el gobierno de los Estados Unidos, sin duda. Tienen toda la información.
1: ¿Y no, no han cooperado con ustedes? Eh,
9: cooperaron y, y se abrieron un poco más y se eliminaron unas pocas de redacciones, ¿ok?,
2: pero, para, eh, para beneficio de los radioescuchas sí. que no conocen, tal vez, parte de la información que brinda el gobierno federal en ocasiones es información de fotocopias de informes donde uh -huh. tachan. Sí. Eh, eso humanas. es lo que le
9: llaman en inglés reduction, pero en español debe ser tachar, ¿verdad? Exacto. Oscurecer. Oscurece, para que uno no vea nombre, nombre o fechas o, o lugares. O
2: eventos, exacto, sí. o, o, o lugares. Sí. Y por lo tanto, la información que ustedes estaban recibiendo era de esa edición. Eh, el resultado estaban,
9: de eso, pero hubo información adicional. Y, y se llegaron a unas, eh, no conclusiones, pero en una dirección. Lo que pasa es que mucha de la gente eh, fallecieron ya hace tiempo. Uh -huh. este, y yo supongo que hay unos intereses que trascienden a Carlitos, a Carlos, a Pilar, uh -huh. este, del gobierno de los Estados Unidos que protegen. Eso, el proceso que, de la Guerra
2: Fría. No, no, y, Cuba, y hoy
9: mismo, no sabemos hoy mismo, ¿verdad?, qué, qué, qué información puedan incluir que tenga que ver con, con sus políticas o acciones o operaciones ¿sí? con el gobierno cubano,
2: ¿verdad? Exacto, y, ah. y, y de, de la información que usted haya podido recopilar en ese proceso, eh, a pesar de la gente que, que ha muerto, como, como uh -huh. me señaló Carlito y Raúl. Eh, pero hay gente viva todavía.
9: No recuerdo, la verdad es que no recuerdo okay. hace, hace tiempo, y, y había un montón de nombres allí más raros que el cara, este nombre no, no
1: que, que uno, que no reconoce así, fácilmente. sí exacto, no, no. Eh, yo, es un Gutiérrez, yo,
9: no es un Rodríguez, no es un, sí, un sí. Rivera. Exacto, ¿verdad? no los Rivera casi nunca sí. están. <risa> <risa> pero, pero eh, eh, <risa> lo, eh, empujamos eso eh, todo el tiempo, este, y y las reuniones de gabinete donde uno hacía sus aportaciones pero más que hacer las aportaciones eh, me parece que eh, tenía el oído no solamente del gobernador sino de los secretarios y cuando uno opinaba o recomendaba algo pues eso era ¿verdad? Este, siempre tuve el oído del gobernador y el respeto este, y, y todo todo realmente fue de, de mucha satisfacción y, y sobre todo el, el sentir de que uno estaba devolviéndole al pueblo de Puerto Rico, porque lo he dicho, digo, se sabe, yo soy dominicano, yo nací en la República Dominicana, llegué aquí de los dos años, en la época de Trujillo, eh, y, y todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a Puerto Rico con una influencia dominicana, ¿verdad? Este... Y, y, y siempre me ha interesado el servicio público. Cuando yo empecé la profesión, empecé trabajando uh -huh. en servicios, eh, servi sí, servicios legales. porque Recibí un fellowship de, de Howard University y me asignaron a servicios legales. Y eso es lo que yo quería hacer. ¿verdad? Antes de eso había trabajado en asistencia legal como estudiante. Y entonces no me dieron eh, el nombramiento de abogado. Me dieron, bueno, si tú quieres en apelaciones en una oficina uno metido allí yo lo que quiero es estar en el tribunal y entonces me dijeron bueno, yo y me empujaron los que dirigían empujaron y eh, me dijeron no te van a nombrar me dijeron que tú eras un activista que, <risa> <risa> no me nombraron Esa es la realidad asistencia legal en asistencia legal. <risa> que me vino de perilla en el sentido de que mi vida profesional cogió sí, otro, rumbo, otro rumbo. y estoy aquí y, y he hecho lo que he hecho, ¿no? este y, y claro, no puedo dejar fuera el tema del 6 de diciembre del 2013, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Ese fue el día que yo fui a buscar el carro de mi amigo del alma. Que dicho sea de paso, él no es el único amigo del alma que tengo, que tengo un montón de amigos del alma, ¿verdad? Para los que se pasan diciendo... Yo, Vamos creo, a una que, pausa.
3: yo creo que fue, es un buen momento para... En a una pausa. Ahí en ese punto, Vamos a una pausa y regresamos, y regresamos con, Luis Sánchez con los eventos Betancen. del 6 de diciembre.
1: 6 de sí. diciembre, ese no era, no.
3: El día antes de Pearl Harbor. Exacto. Sí. Vamos
0: a una pausa. Pero, pero Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La gran familia
4: de City Office Supplies les desea un feliz año 2019. Les recordamos que se acerca el regreso a clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin Ibu. En efectos escolares contamos con una gran variedad de agendas, mochilas, loncheras y bultos totó desde $19.95. Libretas escolares de 50 centavos. Las libretas son a $2.49 cada una. City Office Supplies en Manatí, Vega Alta, Río Piedras, A Atorrey, Bayamón, frente al Cantón Mall y carretera 167. Extensión Forest Hill, Bayamón. Visite nuestra página web City Office. Supplies.com 787-786-8233
0: Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Fanático
5: del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook.
4: la gran familia de City Office Supplies les desea un feliz año 2019. Les recordamos que se acerca el regreso a clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin IBU. En efectos escolares, contamos con una gran variedad de agendas, mochilas, loncheras y bultos Samsonite de 59.95. Libretas escolares de 50 centavos. Las libretas Sons a 2.49 cada una. City Office Supplies en Manatí, Vega Alta, Río Piedras, a torrey Bayamón, frente al Cantón Mall y carretera 167. Extensión Forest Hill, Bayamón. Visite nuestra página web, City officeoffice.com
0: 787-786-8233 Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos al 6 de
1: diciembre de 2013. Si esto fuera un tribunal, yo le hubiera preguntado ¿qué sucedió si algo si ese algo, día? Sí.
9: <risa> Para no ser subjetivo, aunque si me estaría con me puede dirigir Pero ¿qué sucedió suceder? si algo, señor secretario? Este, este, eh, voy a buscar el carro en la Roosevelt. ¿verdad? Claro, de, de, de mi queridísimo hermano, amigo del alma, ponle todas las cosas del mundo que puedan unir a dos hombres. Ahí está Jaime Cifre este me llamó que lo, lo pararon este y lo iban a poner a soplar y que se oye cosas este, y yo dije, pues bueno, no puede guiar y entonces yo que tengo escolta y de hecho se estaba yendo ya y lo pude conseguir para que me llevaran a buscar el carro este y, y llego al sitio ya Jaime no estaba allí o, o estaba en una patrulla que se estaba yendo una cosa de esa y entonces trato de hablar con con no sé cómo describirlo, ¿verdad? Pero. Sargento malacara. Bueno, con una persona con unas barras de sargento allí. Sargento malacara, deberíamos decir. No malacara, bendito. Este y entonces sale ese monstruo, ¿sabes? A increpar y y que me tenía que ir de allí, pero de una forma opresiva, abusiva y yo acababa de firmar la reforma de la policía. Y estaba y era consciente de la problemática que había en la policía con relación al abuso del poder. Y entonces me confronto con este ser humano y eh, llegó un momento que me dijo, o se va de aquí, que yo no sé por qué, by the way, eh, yo podía estar allí todas las veces que quisiera. O sea, eso está hiperresuelto. Este, y eh, se va de aquí o lo arresto por obstrucción a la justicia. ¿A qué justicia están obstruyendo aquí a nada? ¿verdad? Y eso me molestó enormemente, enormemente que, que me, me salía el humo por las orejas, si se quiere decir de esa forma. Y entonces yo le dije, un momento que eso no es forma de dirigirse a un ciudadano. Y usted me va a dar su nombre y su número de placa, porque no tenía nada. Pero yo no le tengo que dar nada. Y usted me tiene que dar su nombre y su número de placa. Bueno, y entonces así siguió y empezó a caminar. Y yo le dije, pero usted va, no se vaya, yo nunca me identifiqué. Yo nunca le dije a nadie quién yo ah, era. No
1: sabía que era secretario.
9: Dice él. ¿Ok? Hasta que después. Pero, anyways. Y entonces le digo, ¿a dónde usted va? Y yo, al cuartel. Y dije, ¿a qué cuartel? Sígame. El escolta que yo tenía guiando, pues cogió por otro lado. Pero llegué al cuartel molestísimo. ¿A qué yo fui al cuartel? A buscar el supervisor de ese individuo para que se enterara de lo que había hecho y que tomara lo, la acción que tenía que tomar. Pero allí no había ningún oficial. Lo que había era otro sargento que me recibió inmediatamente, más bien que el cara y todo lo demás. Ya ahí me estaba en el cuartel, pero para evitar cualquier malinterpretación o lo que fuera, y en espera de que viniera un oficial, yo me fui afuera. Y yo me quedé toda todo el tiempo que estuve allí de pie en el parking no estuve adentro, excepto cuando abrí la puerta para buscar el, el oficial me quedé afuera todo el tiempo no pedí que me dieran un cuarto o una oficina o aire acondicionado nada de eso y eh, llegaban algunos oficiales y dije, pues usted es el... no, no, yo no, yo vengo y qué sé yo qué y entonces hubo uno un capitán y entonces llegó un teniente, este es el teniente tal y qué sé yo qué ah, encantado teniente qué sé yo cuánto este, eh, ¿y él? no, 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 él es para los casos VIP de, cuál es el caso VIP que hay aquí no, usted sabe que cuando vienen los artistas y la gente y en el caso suyo, no, no, aquí no hay ningún caso VIP aquí hay un individuo que violó la ley y está allá adentro, lo están procesando y aquí hay uno que se viene a quejar de la conducta de un policía aquí no hay nada VIP así es que teniente, usted no tiene que quedarse aquí para nada, etc. Este, y después llegó el oficial que era, y le, le informé y todo lo demás y de ahí siguió el trámite eh, la policía investigó porque yo llamé inmediatamente y me le reporté a todo el mundo, porque me llamaron y me dijeron que la prensa estaba... No, que la vieja changa, no sé cómo es que se llama el personaje ese, había dicho que yo estaba que en el cuartel arreglándole el caso a, a mi socio, o a mi ex socio, a mi amigo. este Y yo dije, espérate, y, e informé. Que obviamente
3: la información lo obtuvo porque alguien del cuartel del la llamó. Del cuartel llamó, llamó porque
9: claro. el, el mismo policía este cua, dice en su declaración que cuando me vio y se enteró que yo era el secretario y que yo no sé qué cosa dice me fastidié en la otra palabra, ¿Okay? y obviamente dijo pues este y ahí llamaron, ¿sabe? y regaron la cosa de que yo estaba ahí con otros propósitos otras cosas y lo demás ya es historia, verdad? La, eh, todo ese proceso ya terminó y tengo la satisfacción enorme de que la juez de la, la ex juez del apelativo que vio el caso este, me exoneró totalmente o sea, no, nada, ni, ni legal ni moralmente, okay, nada en una resolución de 97 páginas yo este,
3: durante todos estos meses tengo que admitir y cuando hablé con Ignacio y me dijo que tú venías para acá déjame hacer una a mí me gusta, cuando viene, viene gente aquí que uno tiene eh, afectos particulares decirlo eh, yo conozco a Luis hace muchos años hemos tenido muchas eh, hemos conspirado juntos para bien Siempre hemos, diferido, siempre hemos diferido a veces, eso, lo, ve, con mucho eso respeto, lo veremos, pero con mucho respeto y mucho cariño, Gracias. y es una de las mentes, eh, yo digo en broma y en serio, que cada día yo respeto menos gente. Eh, y, y Luis tiene una, una cabeza que yo respeto mucho Gracias. una gran mentalidad Gracias, no solo en lo jurídico sino en, lo, en, lo, en, en el análisis de la sociedad y en lo político y yo tengo que admitirte y lo digo en el aire que yo te he tenido muy presente estos meses <risa> por una razón muy sencilla uh -huh. Uh -huh. a ti poco faltó sí. para que se te linchara públicamente eso es correcto y ahora uno ha visto de todo, sí, o sea, sí. ahora uno ha visto de todo sí, y abusando sí. de nuestra amistad. Uh -huh. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú te sientes?
9: Bueno, este... Viendo
3: lo que se hizo contigo, yo sí. sé que tú no lo vas a decir, lo que se no, hizo contigo. No, no, pero, pero parte eso. Versus del... las barbaridades sí. que han ocurrido luego. Sí.
9: Eh, realmente es, es chocante. O sea, es increíble, usted es elegante. Eh, eh, usted es un hombre elegante no, pero, siempre. Pero pero inteligente. Y sincero y sincero y, eh, 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 no, no puede uno imaginarse, no puede uno imaginarse que la Secretaría de Justicia diga que el fiscal está el fiscal especial le está fabricando un caso eso, y no es que sea cierto o falso es que, que se diga sí, que sí, se sí. ventee que se hable eh, de eso
2: fuerte fuerte
9: eh, eh, para uno que estima la posición de secretario de justicia verdad y la respeta etcétera pues que que ocurra eso donde eh, eh, dícese que se le fabricó un caso y luego un juez Determinó que no había causa Que no tal sí, cárcel sí, no eh, no Un juez determinó que no había causa Para el guardia que estaba <coughs> Teniendo de en una gente en una cooperativa Tampoco determinó causa sí, 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 sí. Claro, en ese caso el juez mismo dijo es que no. La fiscal no hizo el trabajo
3: y hoy, déjame, déjame notar que la, la persona de la que estábamos hablando al inicio del programa Que tuvo el incidente En, el, en la oficina del departamento de la familia En, en Ponce Se le erradicaron cargos eh, por agres por derecho, eh,
1: no digan eso, que a
3: buscar aquí sí, eh, sí. Eso es destrucción de, de propiedad, propiedad pública, pública lógico.
1: Eh... alteración a la paz pero eso y son...
3: se eh, se le radicó cargos graves por violación al artículo 199 noventa daños agravados Bien, pero la juez encontró no causa pero ya se anunció que irán en alzada. Sí, pero.
9: Bastante... Sí, eso dieron también en el otro canal. Mirando
1: hacia el futuro, ya que tenemos dos minutos, ¿cómo tú miras ese paréntesis en tu vida de triunfo como abogado civilista que has estado toda tu vida, de los mejores en Puerto Rico? ¿Cómo tú miras ese paréntesis como secretario de justicia?
9: Eso es extraordinario. Sí. sí. Pero... Y, 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 y quería terminar el, el tema de, de, de la sorpresa de lo que está ocurriendo. Y, y, y lo he dicho y se lo digo a todo el mundo, que lo que me pasó a mí, que yo creo que fue un error como se manejó, ¿verdad? Este, y me fui para Costa Rica, una cosa que había allí de, de la corrupción internacional, este, y no dije todo lo que tenía que decir en el momento que era. este ya o sea, lo manejé mal, punto, y asumo la responsabilidad.
1: Eso habla muy bien de ti.
9: Pero, pero eh, yo lo que digo... Al que esté pendiente, al que quiera y tenga la capacidad y la integridad, que no sea Milanes porque pasan esas cosas, y no sea Milanes porque hayan políticos que insulten y que ultrajen o que ultrajen nombres, este, sino que arremetan y, le, y, y cojan para que enderecen. O sea, e, e, esto es una cuestión de un llamado a la gente proba, a la gente honesta y con capacidad a que se envuelvan en las cosas del Estado entiende Pero de, de la manera correcta y justa para limpiar la casa, ¿entiendes? Claro. Pero eso va a depender de que los nombren, ¿verdad? O sea, ahí ese es el otro claro, punto. Claro. Pero eh, si uno pasa balance de, de lo que fue ese, ese año, que, que por otras razones yo no hubiera podido continuar de todas maneras, porque yo soy de los que llaman inversionistas buitres, porque yo mi sí, retiro y todo eso eran en bonos de Puerto Rico y los fondos, etcétera Y todo eso se desplomó, y quizás por eso tengo que trabajar como estoy trabajando tanto ahora. pero O sea, yo soy un retirado dependiendo de eso, y se acabaron precisamente en el otoño del 2013. Sí. Se me acabó todo, ¿verdad? Este, pero pero eh, fue una cosa extraordinaria la en la vida de un ser humano.
1: volvería Volveré a caminar ese sendero
9: si me la familia me deja. Sí. <risa> si no, yo, yo creo que tu esposa presidente <risa> no te ve. Yo creo que uno siempre tiene que aportar y yo voy a algunos programas como este y, y hago mi aportación no política porque yo no estoy y gracias a Dios que el secretario de Justicia está prohibido el invertirse en la política, ¿verdad? O sea, eh, eh, porque creo que tengo mucho que aportar. De hecho. Me parece que he guardado silencio demasiado. <risa> Muy bien,
1: te lo agradecemos mucho. Sí. Luis, tenemos que dejarte porque el tiempo nos traiciona. Luis Sánchez Betance, ex secretario de Justicia, y abogado triunfante, no. sí. amigo mío de muchas, muchas décadas. Sí, las no hemos hablemos. pasado, las buenas y las malas, pero sí, siempre seguimos la amistad sí. vale. Un privilegio de tenerte aquí con nosotros, muchas Gracias hermano. a ustedes. Vamos a una pausa, amigos
4: La gran familia de City Office Supplies les desea un feliz año 2019. Les recordamos que se acerca el regreso a clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin Ibu. En efectos escolares contamos con una gran variedad de agendas, mochilas, loncheras y bultos todo desde $19.95. Libretas escolares desde 50 centavos. Las libretas Sons a $2.49 cada una. City Office Supplies en Manatí, Vega Alta, Río Piedras, A Atorrey, Bayamón, frente al Cantón Mall y carretera 167, Extensión Forest Hill, Bayamón. Visite nuestra página web City Office supplies.com 787-786-8233 La alborada desvela el manto nocturno y al rayar el alba se ilumina el trayecto hacia el santuario para la esperada misa de madrugadores una cita mensual para reafirmar nuestra fe y estrechar lazos de amistad con los hermanos
0: popular entre muchos temas Buenos Días Familia de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado Vamos a una pausa, no,
1: no, ya, salimos de la pausa y estamos aquí ahora con un querido amigo también, profesor, Oye, antes de presentar secretario del amigo, Trabajo, amigo, abogado. Yo
3: no sé si nos va a dar buenas o malas noticias, pero por lo menos para tener un espacio de buenas noticias, yo no sé si van a llegar a donde tienen que llegar conmigo, pero a Ponce los Reyes van a llegar. El librería El Candil, mañana 5 de enero a las 2 de la tarde, los tres Reyes Magos van a estar allí. Eh, pues compartiendo con las niñas y niños de la zona sur y aquellos que pues vayan allá a librería El Candil en la calle Unión en Ponce el lugar, el centro del quehacer cultural de la región sur mañana los Reyes Magos a las 2 de la tarde en librería El Candil si yo veo malas o no buenas por acá pues voy allá a buscar reintegro con los Reyes en El Candil en Ponce <risa> señores,
1: tenemos con nosotros el ex del trabajo que yo tropecé coger en diferentes lados de la trinchera yo era patrono eh, y no era de los más sencillos que era. Eh, y el secretario de Justicia siempre nos reunimos, pudimos discutir los problemas. Siempre se llegó a un acuerdo razonable, entre comillas. Eh, a veces yo me quejaba, pero mirándolo para atrás, pues el secretario tenía razón. Se llama Ruiz Delgado Salla, lo más grande que ha salido de adjunta, desde el monte del gigante. Eh, de lo, después de eso, Ruiz Delgado Salla, un privilegio tenerte aquí, hermano.
10: Gracias por invitarme.
1: Bueno, usted fue el Secretario del Trabajo, ha sido un conocedor del derecho laboral toda tu vida, su vida, y miramos los últimos años y medio, que hace que tiempo que no viene para acá, qué ha sucedido en el derecho laboral sustantivo a aquellos que somos abogados y que llevamos casos de, emple de, de empleados despedidos, etcétera, etcétera. ¿Por dónde va el derecho laboral en el día de hoy, 4 de enero del 2019?
10: Pues mira, eh, el 26 de enero del 2017, el gobierno de Puerto Rico aprobó una reforma laboral, indicando que el propósito era para mejorar las condiciones laborales en Puerto Rico en términos de las oportunidades de empleo, y eso iba a permitir que los patronos de afuera vinieran a Puerto Rico y esto se iba a llenar de empresas. Eh, los trabajadores nos iban a perjudicar, eh, que esto esa reforma era una cosa sencilla, eh, que era para igualarnos con otros sitios. Con
1: otros estados, sí, me eh,
10: Ese fue el propósito. Yo no creo que se haya no se haya cumplido ni un ni el 10% de lo que ¿Y se ¿cuál se suponía eran las, que iba a ocurrir.
1: las medidas que alteraron el derecho a, hasta aquel momento?
10: Bueno, eh, las medidas que alteraron el derecho es que la, el empleo en Puerto Rico es incierto no hay oportunidades de empleo, aquí se habla de hablar de incentivos pero el empleo no existe, eh, claro ¿Puedo, los ¿puedo, números pero, de desempleo, bueno, los números de desempleo y las estadísticas de empleo y desempleo te dan unos números en términos absolutos pero que no toman en cuenta una una situación particular que empuja en Puerto Rico, o sea desde María Puerto Rico nosotros hemos estado recibiendo una serie de fondos para ayuda para la reconstrucción de Puerto Rico, es esos son fondos que no son característicos de la economía de Puerto sí, Rico es sí, un poco como los fondos ARRA que eso, era una asignación eso, especial dinero, en una eh, condición eh, particular y, y más vale que usemos bien esos fondos que no creo que los hayamos usado bien porque se van a acabar y regresamos a la situación que teníamos antes de María además de eso, Puerto Rico tiene mil personas menos Estamos en 3.1 millones de habitantes, Correcto. además de que tenemos una población, que eso no se toma tampoco en cuenta, que es flotante, que es una población que está trabajando fuera de Puerto Rico. Claro, eso, esa situación hace que cuando hablamos del desempleo, sí tenemos 7.7% de desempleo, pero es de, una, de un número de trabajadores mucho menos que el que teníamos hace dos años atrás.
2: Hay tres Ajá. elementos que yo quisiera. Sí, perdón, Ignacio, vos, sí. eh, para que, aprovechando la presencia del profesor, hay, hay tres elementos de la legislación aprobada posterior a enero del, del 2017 que me gustaría su, su reacción o, o, o anuncios, ¿verdad? Oficiales gubernamentales. Número uno, la tasa de desempleo eh, que se anuncia por parte del gobierno son estadísticas oficiales de acuerdo a los que están buscando activamente empleo, claro. pero eso no considera el desempleo real, que es mucho no. más alto. La tasa de participación es 40% Exacto. todavía. Estamos hablando de, que es el mismo número. Hay menos
10: gente, claro, como hay menos gente buscando trabajo, pues hay menos desempleados. Así pero eso sea, es una cosa pero
2: bien usted, sencilla. Pero, pero ¿no? se mantiene la tasa de participación laboral, que es el 60% que no está dentro de la tasa laboral activamente. 40% de la población, de, los, de la fuerza de trabajo, es la que está buscando trabajo o trabajando. Segundo, lo que dicen los informes es que de la reforma laboral, lo único lo único que se ha implementado y que se está ejerciendo es lo del periodo transitorio eh, los empleados que tenían una el periodo, probatorio. El, el periodo probatorio es la manera correcta de, de designarlo, que se extendió ahora eso es lo único, de lo demás nada de lo que el gobierno anticipó
10: bueno, bueno ahora los, trabaj empleo. los trabajadores que reciben menos por horas extras eh, eh. Ahora, este, tiempo, y, es, tiempo y medio es, 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 tiempo y medio okay. para los nuevos empleados los anteriores, o sea, lo que es un incentivo para votar a los viejos
2: y, <risa> y, y, y lo tercero que es lo peor, es, es la primera plana del vocero de hoy, cuando se anuncia el, el cierre de 50 agencias, estamos hablando de que eso va a ser a base de la ley de empleador único, porque el gobernador ha dicho que no va a votar a ningún empleado lo que no se dice es que esa ley dispone que si usted lo trasladan a otra agencia para funciones entre comillas similares, aunque no sean idénticas, lo pueden comenzar desde la escala más baja, no. desde sí. la primera escala salarial. Así que aunque no haya despido, va a haber unas no. condiciones salariales tan malas que posiblemente el empleado tiene que renunciar a buscar ese, empleo empl en un sector privado donde no hay. No.
10: Ese empleado va a regresar al primer grado. Así es. Estaba en cuarto año, ahora va a regresar al primer es grado. Es importante que el es, país exacto. lo conozca porque la no situación laboral ahora mismo es una situación incierta en el sentido de que no hay certeza, no hay seguridad de empleo.
1: Eh, Has o sea, ha dicho esa palabra dos veces, incierto. ¿Qué quiere decir un trabajo incierto? ¿Qué quiere decir bueno,
10: que te pueden votar en cualquier momento? Eh, employment bueno. at will en Estados la, Unidos. La reforma eh, facilitó el despido de empleados cuando es por razones económicas y qué más ocurre en Puerto Rico actualmente que no son la situación económica, el problema del mercado. Eh, se hace mucho más sencillo y es menos costoso despedir empleados.
1: Y la ley. La famosa ley 80 del 76, que antes tenía unas escalas para cuando se despedía a alguna persona sin razón, ¿eso se ha reducido?
10: Bueno, no, para los empleados que fueron contratados antes del 26 de enero del 2017, la protección sigue igual. Okay. Es para los nuevos donde se reduce la protección a nueve meses el máximo. que puede
1: seguir. Aunque tenga 50 años, nueve meses.
10: Nueve meses es sueldo.
1: ¡Wow! Es sueldo. Yo tuve un caso, bueno, que su señoría fue el abogado contrario en Aguadilla, guadilla para allá que fuimos, Aguadilla, un fuimos de veces, sí. eh, que la abogada el la persona el empleado tenía treinta y pico de años y recibió una recibimos una cooperativa y recibimos un montón de dinero ese señor eso ahora sería nueve meses
10: nueve meses
1: <risa> aunque máximo. estés treinta años trabajando te dan nueve meses y te vas
10: lo que pasa es que no hay una sincronización entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo hay un montón de gente con muchísimas preparaciones bachilleratos doctorados maestrías desempleados o trabajando, una persona con una maestría, un doctorado en filosofía y letras, trabajando en un comercio, en, un, en Sears, sí. trabajando en, en Penny, sí, trabajando en, es en es una tienda por el departamento. O sea, hay un mal uso de los recursos humanos, porque nadie se ha sentado a planificar qué es lo que realmente se necesita, porque como no tenemos un modelo económico tampoco, porque el único modelo económico que sabemos es el de traer empresas de afuera a base de pagarle poco a los así. empleados. Así es, okay. y por eso, la roja
2: con beneficios, acciones créditos. Como
10: dirían sí. a manera de broma, lo que tenemos que hacer es organizarnos. ¿Qué es, ¿Cuál es el país que nosotros queremos?
1: No, tampoco lo sabemos tú estás haciendo muchas preguntas difíciles chacho <risa> te van a abrir una carpeta ya mismo cuál es el país que queremos yo no creo no, no, que nadie no, no, sabe eso nadie, nadie pero no
2: hay duda que por lo menos los indicadores económicos y los conocedores del campo laboral como usted profesor, pero también economistas economistas del extranjero, premios nobel como Joseph Stiglitz que han estado en Puerto Rico que han estudiado el caso de Puerto Rico las medidas de austeridad y las medidas penalizantes para la clase trabajadora no producen lo que necesitamos no. para construir el país que podemos imaginar o no. que queremos. Y los, decir,
10: y los incentivos que se están ofreciendo son redundantes como salió, salió hoy en el periódico es. un economista hace un artículo muy bueno en el sentido de que mira, incentivos que no producen nada. Yo le pregunté, y eso está ocurriendo hace muchísimos años.
2: Yo le pregunté por una resolución que yo que yo presenté en el Senado, en una investigación al Departamento de Hacienda su representante no fue eh, la, la, la jefa de la, de, de la agencia, pero al representante del Departamento de Hacienda. Ustedes no pueden dar a nosotros, al Senado de Puerto Rico eh, y al país, porque era una vista pública, nos pueden dar esas, esos decretos de exención, esos decretos de, de beneficios contributivos que se le dan a esas empresas versus lo que prometieron generar en empleos, en inyección económica, en lo que es actividad productiva para la economía puertorriqueña, hace más de 10 años no tienen... Eso por computadora, se le somete por las corporaciones extranjeras vía papel y eso está ahí en caja, nadie lo examina, no hay accountability como le llama el gringo. En, Oye, en algunos
10: momentos han alegado que es confidencial la duda que produce eso es que algunas algunas empresas le dan unos incentivos distintos a los que le dan otras claro. empresas y no se está usando una, una medida uniforme no, 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 no.
2: Y, 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 y además no puede ser confidencial cuando esos beneficios son al costo del pueblo de Puerto Rico y tiene que haber de nuevo una rendición de cuentas con respecto a cuando usted le dice a una empresa te voy a dar estos beneficios porque me vas a crear 150 empleos directos eh, 100 empleos indirectos tanto dinero en la economía pero si aquí no hay rendición de cuentas lo que Está pasando como lo pasa con la ley 20 y la ley 22. Eh, o sea, es, eso es para multimillonarios que vienen aquí, aportan dos mil pesos a una fundación sin fines de lucro y entonces tienen todos los beneficios contributivos posibles.
10: ¿Dónde? Todo es una falacia en términos de números. Tiene rato, mira, en el 2009, la fuerza de trabajadores en Puerto Rico era un millón doscientos mil. Personas. Hoy son 900.000. mil. ¿Cómo ah. tú me vas a decir ahora que entonces es que eso significa que hay 7% de desempleo? Pero ah, obvio no, que sí, tiene sí, que sí, haber sí, si es menos
1: gente. Seguro, seguro. ¿Dónde su señoría ve el derecho laboral estos próximos 2-3 años? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se encamina?
10: Muy difícil, muy incierto porque tenemos. Un, un, incertidumbre la, es la palabra. El, 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 hay una incertidumbre tremenda porque no podemos predecir cómo el gobierno. Y en este sentido, los dos partidos son culpables, son responsables de esa incertidumbre hacia dónde quiere ir, porque lo que se ha no hecho es, es improvisar. Por un lado, quieren... quieren Mire, esa reforma laboral le creó problemas a los patronos también, porque añadieron una serie de disposiciones que son demasiado complicadas y lo que, le, lo que produce son contratiempos y crea una burocracia que no era necesaria y que no existía antes. O sea, es, es una cosa que no se... Eh, aún en esa reforma laboral, que fue a todas luces en contra de los trabajadores, también fue en contra de
1: los patronos. Y... No ves cambio en no, ese, ese una año. de
2: las excusas para aprobar las limitaciones de la protección de la ley 80 era que no se iba a pagar el bono y las empresas privadas de este año menos se acogieron a la exención que otorga por ley el departamento de hacienda aquellas que por razón de sus números eh, no pueden dar el bono eh, o alegan no poder dar el bono y dieron bono, o sea que aquí la construcción es una meramente ideológica es el desmantelamiento de las protecciones laborales para el trabajador con una visión neoliberal a nivel de ley de la jungla pero que no produce lo que prometen producir al contrario, los países que han tenido una fuerza laboral productiva de avanzada, son aquellos que tienen unas protecciones laborales ah, adecuadas no, claro. y que tienen una calidad de vida para esos trabajadores, para que puedan producir al nivel que necesita el país producir.
1: Para simplificar, porque tenemos que irnos, aquellos empleados que comenzaron a trabajar antes de diciembre 6 del 2020 antes del 26 de enero del 2017 Pe, perdón, 26 de enero del 2017 eso tiene las protecciones de la vieja ley 80 vamos a ponerlo así sí. vieja, los... bueno,
10: tiene la protección de la vieja ley
1: 80 en cuanto a la, la
10: compensación sí. pero en cuanto a lo que es justa causa la ley eso... fue modificada ah, para ah, todo el mundo ah, y ahora ah, es, ahora ah. es más, más, mucho más fácil despedir al sí, bueno. empleado oye, el oh, oh. pues entonces estamos yeah. algo... En, es mucho más sencillo, Sevilla, Sevilla. Pues, Mucha gente pero se es mucho más fácil contratar claro. porque también se estableció un nuevo concepto, un nuevo tipo de empleo que se llama el empleo por término, contrato de sí. empleo por término, donde a base de una decisión del Tribunal Supremo de hace 25 años. ¿Eh? caso de Camacho vs. Hela en, en donde el Tribunal Supremo estableció que la prohibición de denunciar de a la justa causa de despido en los casos de empleados por término solamente aplicaba a los empleados de labranza y artesanales ¿eh? que no aplicaba el empleado de oficina, el empleado gerencial, entonces a, como eliminaron parte de lo que antes impedía que esto se aplicara ahora cualquiera puede contratar a un empleado por vida y con una condición que diga eh, ambas partes acuerdan que este acuerdo, este contrato se puede dejar sin efecto en cualquier momento ahí se acabó y se acabó oh, wow.
2: es concepto... para que muchas
10: empresas no creen en sí. eso y muchas empresas entienden que tienen sí. que motivar al empleado
1: no no es no, business funcionar así con los no, empleados. no para muchas okay. empresas no
10: a mí me consta que para muchas sí, empresas sí. son muy responsables y entienden que hay que motivar al empleado y que darle certeza el señor
1: secretario Ex secretario del Trabajo. Hace un privilegio. 30 años. Hace 30 eso. Cali, diga cali. Que tú me estabas dando candela a mí hace 30 años. <risa> un privilegio tenerte aquí, Ruiz. Muchas gracias eh, por siempre y, y Veremos a citarte. Gracias, en cuanto pase algo laboral, usted estará aquí con nosotros, si Dios quiere. Señores, tenemos que irnos hasta el lunes a las 17
0: horas.